3: Se lo adelantábamos ayer, déjenos confirmarle la información este próximo 24 de agosto comienzan nuevamente las clases pero serán en forma virtual y contarán con el respaldo de las cuatro televisoras más importantes del país Televisa, TV Azteca Grupo Imagen y Grupo Multimedios, esto lo informó el Secretario de Educación Pública Esteban Moctezuma quien dijo que no hay condiciones para arrancar las clases de manera presencial esencial de manera que dice el titular de la CEP, nace una televisión aliada de la educación. El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció el apoyo de los dueños de las concesiones de televisión por sumarse a estos programas sin fines de lucro. Las televisoras van a transmitir clases al no haber condiciones seguras para un regreso presencial a las aulas en el nivel básico en el ciclo escolar 2020-2021 de manera que se reanudarán las clases pero a distancia. El acuerdo suscrito ayer lunes en Palacio Nacional entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y los concesionarios de estas cuatro televisoras involucrará también a 36 radiodifusoras así como a las televisoras públicas y culturales del país. Dijo el presidente que esto es un plan histórico e inédito. Siete de la mañana, siete de la mañana con dos minutos. Yo soy Sergio Sarmiento. Quiero dar a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros. Aquí estará bien informado, por supuesto, pero también podrá pasar un rato agradable ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted. El lado amable de la noticia, siempre y cuando, por supuesto, la noticia lo permita. Y diviso aquí a la sana distancia a mi compañera de hace muchos años, Guadalupe Juárez. ¿Cómo estás, mi querida Guadalupe?
4: Hola, Sergio Sarmiento, qué gusto saludarte. Estamos en la misma cabina, pero ¿qué será metro y medio de distancia?
3: Pues un poquito sí. como, sí, metro y medio, sí, yo creo. Sí, metro y
4: medio, ¿verdad? Pues qué gusto verte en vivo, en directo y a todo color. Y qué gusto saludar a nuestros amigos esta mañana aquí en el Heraldo Radio. Oye, pues no tengo información amable, no tengo el lado amable de la noticia. Más bien estaba un poco enojado o muy enojado el gobernador Enrique Alfaro de Jalisco que ayer a través de sus redes sociales, a través de su cuenta de Twitter, en un video explicó por qué estaba tan enojado, elevó su enérgica protesta contra el subsecretario Hugo López Gatel y lo acusó de uso político en el semáforo epidemiológico y afirmó que hasta ahora este servidor público federal no ha demostrado con criterios claros por qué Jalisco aparece en color rojo. Nos parece inadmisible que por cuestiones de carácter político y por las ocurrencias del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud quieran detener la economía de nuestro Estado. Esto lo dijo al tiempo que advirtió que Jalisco no se va a someter a los caprichos de un funcionario federal. Dijo que el subsecretario no ha demostrado con criterios claros o una explicación tangible por qué están en rojo, en Jalisco, en la medición de esta semana, a pesar de que la entidad tiene los mejores indicadores que otros estados que aparecieron en color naranja. Dijo, a ver, en el informe del domingo, se reportó que Jalisco está en los lugares con menor tasa de mortalidad, en tasas de casos activos, tasa de incidencia acumulada, tasa de positividad por cada 100 mil habitantes, y en disponibilidad de camas en el indicador de ocupación hospitalaria en el país. Dijo, hay otros estados que tienen otros datos que son peores indicadores como Ciudad de México, Baja California, Morelos, Oaxaca, que están en se esta semana en semáforo naranja. Además, expresó que ahora... Hemos abierto una nueva etapa de diálogo con el presidente que vea personalmente las razones por las cuales estamos expresando nuestra inconformidad. Y además advirtió, a ver, no son ganas de pelear, ¿eh? es la determinación que he tomado de no quedarnos callados ante la manera en cómo está actuando un funcionario que ha lastimado a este país
3: y a pesar de la crisis de la pandemia las remesas de los mexicanos en el exterior siguen aumentando y lo están haciendo a buen ritmo. Las remesas de junio ascendieron a 3537 millones de dólares ya redondeando las cifras, esto es 11.1% más que en junio del año pasado. En el primer en el primer semestre de este año las remesas sumaron 19000 74 millones de dólares o 19075 mil si redondeamos como debemos redondear esto es un aumento de 10.55% por ciento respecto al mismo periodo de 2019 pues uh, no deja de ser paradójico, son los trabajadores mexicanos que han tenido que buscar empleo fuera de nuestro país, en los Estados Unidos principalmente, los que pues siguen mandando dinero a México. Las remesas representan el segundo ingreso de divisas de nuestro país después de las exportaciones de la industria automotriz. ¿No
4: son logros de este gobierno?
3: No son logros de ningún ah. gobierno, más bien serían el... Uh, uno, el reflejo de un fracaso económico de muchas décadas y segundo... El reflejo de la generosidad de los mexicanos con sus familias aquí. Ay, en Ay, me llama mucho
4: la atención porque algunos gobernantes presumen, eh, presumen eh, las este, remesas. estas remesas. Oye, y qué crees a ti que te gusta el fútbol. Pues el arquero español Iker Casilla hizo oficial su retirada de las canchas en un mensaje compartido a través de redes sociales. Así que bueno, bueno compartió... no tiene
3: la misma importancia que Iker Casillas, pero también el rey emérito, Juan Carlos I. ¡Ah!
4: Ah, no, bueno, bueno que se fue, ¿verdad? Primero se fue y luego les avisó. ¿Qué creen? Ya me fui.
3: Pues sí, para no dañar el reinado de su hijo Felipe. Son las 7 de la mañana con 7 minutos. Encuentro la televisión muy educativa. Cada vez que alguien la enciende... Me voy al otro cuarto a leer un libro. Kraucho Marx. bueno, ya sabe usted que somos preguntones. Ayer temprano en la mañana preguntábamos lo siguiente, ¿debe el gobierno seguir deteniendo a capos del crimen organizado? Mucha gente preguntaba, ¿y por qué esa pregunta? Por supuesto que lo tiene que hacer. Bueno, porque el propio presidente de la república ha señalado en varias ocasiones que ya detener capos no debe ser la estrategia, sino que pues debe ser dar subsidios a los pobres, que esto es suficiente. Pero bueno, ayer la mayor parte de la gente, 94.6% de quienes respondieron, dijeron que sí, que el gobierno debe seguir deteniendo a capos del crimen organizado, no 3.1%, quién sabe 2.3%, recibimos 18.082 votos en 24 horas, y temprano esta mañana, ya coloqué la siguiente pregunta, ¿está de acuerdo en que las clases se reanuden a distancia y bueno, nos dicen que sí, 69.6%, que no, 23.9%, no sabemos, 6.6%. Hemos recibido en 43 minutos 1052 votos. ¿Tú qué votarías, Guadalupe?
4: Oye, pues está la pregunta muy, pues muy complicada. Estaremos hablando y Estaremos sobre platicando. Ese Yo, sobre yo ese hice tema. también una pregunta esta mañana, listos para empezar las clases en línea. Mucha gente dice que pues no le queda de otra. Muchas personas dicen que los niños no aprenden de esta forma. Vi en la mañana una tuitera que dijo que muchos de sus alumnos van a desertar de la universidad porque creen que de esta manera no están aprendiendo nada
3: bueno pues estaremos al pendiente y conoceremos el punto de vista de usted también
2: son las 7 con 9 minutos las destacadas del Heraldo de México
4: y vámonos con Itzel González Itzel cómo estás muy buenos días Lupita, Sergio, amigos, muy buenos días,
5: los saludo hoy desde Ciudad del Carmen, donde ya nos pueden escuchar a través del 101.3 de FM y 950 de AM este martes 4 de agosto, listos, preparados para darles a ustedes las destacadas del Heraldo de México, así que, ¿qué les parece si comenzamos? <risa> En primera plana, las más altas en 25 años, remesas históricas oxigenan economía. Esos ingresos reportan un récord de 19 mil millones de dólares en el primer semestre del año, con todo y los efectos del COVID-19 en el mercado laboral de Estados Unidos país. Dinero congelado, pelean por recuperar recursos. La familia de El Marro promueve amparos para tener acceso a las cuentas. Ciudad de México digitalizan llamados, jubilan a las alarmas vecinales. En su lugar incorporan un botón de pánico en la app Ciudad de México. Estados, elecciones 2020, permiten mítines de 50 personas. Coahuila e Hidalgo reanudan el proceso electoral, limitan actos proselitistas masivos y organizan debates virtuales entre candidatos. Orbe, pandemia, vacuna rusa da inmunidad. La mayoría de los voluntarios desarrollaron protección contra el COVID-19 y no registraron efectos adversos después de 42 días. Meta, héroes de la humanidad, rebasa fronteras. En México inició la búsqueda para premiarlos, pero también se sumaron candidatos de otras nacionalidades. Y finalmente, en mercados, incertidumbre y COVID-19, financian menos autos. En junio cayó la compra de vehículos a través de la banca. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí
4: las destacadas de Heraldo. ¡Feliz martes! Gracias, Itzel, muy buenos días.
3: Y es martes, efectivamente, 4 de agosto del 2020. Vamos a un resumen de la información más importante. Desde Palacio Nacional, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, señaló que los contenidos de las clases virtuales que serán impartidas por televisión en el próximo ciclo escolar van a ser responsabilidad de la SEP, por lo que las televisoras solamente van a difundir los
6: contenidos.
7: Nosotros vamos a ser responsables de todo
6: lo que se transmita en televisión y las televisoras van a transmitir todos los contenidos que nosotros les demos. Lo importante de esta medida es que está sustentada en los planes y programas, en los libros de texto gratuito
7: y por lo mismo van a tener validez oficial estos estudios.
4: Marcos Bucio mujica subsecretario de Educación Básica de la CEPA, aseguró que el sistema educativo público está preparado para recibir a los estudiantes que deban migrar de escuelas privadas a públicas por el impacto económico de la emergencia sanitaria.
3: El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, anunció que su estado va a poner en marcha el próximo ciclo escolar el 24 de agosto de manera virtual para no generar confusión respecto a los lineamientos anunciados por la federación.
4: Y el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, informó que su administración trabaja con el gobierno federal para integrar un modelo de reapertura de actividades económicas y educativas de cara al arranque de este ciclo escolar
3: 2020-2021. El rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, confirmó que el regreso a clases en la institución será hasta el 7 de septiembre, por lo que analiza aplicar un sistema híbrido con clases virtuales y presenciales.
4: El director general de Epidemiología José Luis Salomía reportó que en México hay una reducción del 13% en el registro de casos estimados de coronavirus. Se mantiene sin cambio el porcentaje de pacientes recuperados y hay una caída del 51% en el número de muertos.
7: Ayer la diferencia era de
8: menos 14%, el día de hoy solo, solo hubo una variación o una pequeña variación. La eh, tendencia descendente, o en este caso el resultado de esta disminución entre las dos semanas, es del menos 13%. Continuamos con esta descendencia también en el, la presentación de, o la ocurrencia de defunciones, tanto para la semana 28, 29 y 30, siendo de menos 51% para las últimas dos semanas. El reporte completo
3: de la Secretaría de Salud Federal reveló que en México ya suman 443.813 los contagios de coronavirus y 48.012 decesos.
4: José de Salomía también informó que los estados de Nuevo León y Nayarit ya superaron el nivel de seguridad en la ocupación hospitalaria de camas generales, ya que registran una disponibilidad de solo 25 y 29 por ciento.
3: Bueno, el CONACIT informó que las primeras 275 unidades de su respirador clínico modelo GETSI, sí, GETSI, le pusieron, ya fueron entregadas a hospitales de Veracruz, Nuevo León, Querétaro, Chiapas y Ciudad de México.
4: El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, señaló que el gobierno federal no va a utilizar la inmunidad de rebaño como método para reducir los contagios de COVID-19 y controlar la pandemia.
9: Este es un fenómeno que existe en las enfermedades infecciosas. Completamente distinto, y no debe confundirse, es que alguna intervención, algún programa de salud pública en alguna parte del mundo, concretamente se habla de los países escandinavos, decida deliberadamente utilizar este principio de la dinámica de las enfermedades infecciosas como un objetivo deseable. Enfáticamente, Digo una vez más, porque lo he dicho en otras ocasiones, el gobierno de México en ningún momento, en ningún momento ha pensado utilizar deliberadamente el fenómeno de inmunidad de rebaño como un objetivo del manejo de la epidemia.
3: El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, pidió al presidente López Obrador que revise personalmente las inconformidades que tienen di diversos mandatarios estatales en contra del subsecretario Hugo lópez Gatel y de la forma en que se aplica el semáforo de riesgo epidemiológico nacional. Justamente Chihuahua tiene más suficiencia de camas generales que Jalisco. Todos estos estados...
9: Tienen menos camas disponibles que nosotros, pero el señor lópez Gatel los puso en naranja y a nosotros en rojo. Y si quieren checar el dato de camas con ventilador, pues también aquí estamos y todos estos estados tienen menos disponibilidad que nosotros. Si esto no es suficiente para demostrar que detrás del semáforo de lópez Gatel lo que hay son criterios políticos, yo no sé qué más puede
10: hacer. Estamos demostrando con datos objetivos por qué no estamos de acuerdo con ese semáforo. Y lo que nos parece
9: inadmisible es que por cuestiones de carácter político y por las ocurrencias del subsecretario quieran detener la economía de nuestro Estado.
4: Bueno, y el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, consideró que por sí misma la renuncia del subsecretario lópez Gatel, pues no resuelve nada, no resolvería la emergencia sanitaria. Sin embargo, reprobó que se pretenda imponer sanciones a los funcionarios que no acaten las medidas del gobierno federal.
3: Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, informó que en una reunión entre el Gabinete Federal y seis gobernadores encabezados por el presidente de la Conagua y mandatario de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras, se acordó trabajar de manera coordinada en la estrategia contra el coronavirus mediante el área del
4: diálogo y en un comunicado la Secretaría de Gobernación indicó que el encuentro se convino en este encuentro que el semáforo epidemiológico nacional sea orientado a medir los riesgos como un referente indicativo a fin de tomar mejores acciones de manera conjunta en todas las áreas involucradas.
3: El gobierno de Perú advirtió que actualmente enfrenta un rebrote del coronavirus en su territorio con incrementos en las cifras de contagios y muertes por COVID-19 a un mes de que arrancó el proceso de reapertura gradual de actividades económicas. Y la
4: Organización Mundial de Turismo anunció el desarrollo de una nueva aplicación digital que permitirá a los viajeros llevar en su teléfono móvil su pasaporte y documentos, documentos de identificación de controles sanitarios de servicios turísticos y de medios de pago
3: el conteo de la universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta que en todo el mundo ya hay 18 millones 316 mil contagios de coronavirus y más de 694 mil
11: muertes
4: y el Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados pidió a la Junta de Coordinación Política que investigue la presunta compra de legisladores por parte del PTE a fin de colocarse como la tercera fuerza parlamentaria para ocupar la presidencia de la mesa directiva que soltaron de 5 millones por piocha. Bueno, ya les, les estaremos platicando. Compra de
3: diputados, ¿no? Que no había ya eh, no, corrupción ya no hay, en ya este no sexenio. No, ya no hay. Bueno, la bancada del PRD pidió la intervención de la Contraloría Interna de San Lázaro, el Comité de Ética y la Junta de Coordinación Política para que indaguen un aparente tráfico de legisladores por el Partido del Trabajo, tráfico de legisladores como la ves
4: este lunes, eso no existe Sergio, ah, no. no, 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 este lunes se dio a conocer que el pasado 17 de marzo una juez federal negó amparos promovidos por el exdirector de Pemex, Emilio Rosoya y su esposa Mariel LN eh, Eques, en contra de la orden de aprehensión librada en contra de ambos por el caso Odebrecht
3: en Guanajuato este lunes fueron localizados dos cuerpos envueltos en plástico negro. Acompañados por mensajes aparentemente firmados por el cártel de Santa Rosa de Lima. Un día después de la captura del líder de esa organización criminal, José Antonio Yepes Ortiz, mejor conocido como El Marro.
4: Y como bien nos eh, describía ayer nuestra corresponsal allá en la entidad y fuentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal informaron que una vez que El Marro concluya su declaración ante la Fiscalía General de Guanajuato por los delitos de secuestro y extorsión se procederá a trasladarlo al Ceferezo 1, el altiplano, en el Estado de México.
3: Un grupo de padres de niños con cáncer se manifestó afuera del Hospital de Especialidades Pediátricas en la Ciudad de México para denunciar que desde hace un año sus hijos no reciben las quimioterapias completas, lo cual los pone en un riesgo mayor.
4: Esta mañana el INEGI informó que en julio de 2020 las empresas de la industria automotriz de vehículos ligeros registraron ventas al público por 72.897 unidades, lo que representa, híjole, también este sector que sí, afectadísimo, una caída anual del 31.3%. Y
3: si consideramos Guadalupe que en julio del 2016 la industria estaba vendiendo 132 mil por mes, bueno, el que se vendan solo 70 dos mil te da una indicación, es casi un 50%, más del 40% es la caída en estos últimos años. La caída empezó antes de la crisis de la pandemia. El Banco de México informó que durante el primer semestre de este año las remesas que recibió nuestro país sumaron más de 19 mil millones de dólares, 10.55% más que en el mismo periodo del 2019.
4: Y el rey emérito de España, Juan Carlos I, anunció su decisión de trasladarse fuera de su país ante la repercusión pública que generan las investigaciones que llevan a cabo autoridades de Suiza y de España. ...en su contra por presuntos actos de corrupción.
3: Bueno, y también en España otro rey, pero este, este el portero Iker Casillas... ...campeón del mundo, una de las figuras más importantes del Real Madrid histórico... ...anunció su retiro definitivo de las canchas... ...después de, de haber estado apartado de ellas por más de un año recordemos que sufrió un infarto en mayo del 2019 Iker Casillas la verdadera leyenda del fútbol son las 7 de la mañana con 23 minutos
10: I see, trees of green. Red and blue June. I see them blue pues es uno de aquí
3: lo estamos escuchando como cantante lo que le puedo decir es que se hizo famoso como trompetista pero también fue actor, cantante, todo un personaje lleno de simpatía, un hombre que pues que hizo que la población blanca de los Estados Unidos allá en los años 50, 60 entendiera entendiera la humanidad de las personas de raza negra. Louis Armstrong falleció el 6 de julio de 1971 había nacido el 4 de agosto de 1901. Hoy, aniversario de su nacimiento, vamos a estar escuchando a Satchmo, a Louis Armstrong con este bozarrón debajo que tenía, ¿verdad ¿Qué tal?
4: Sensacional. Oye, y esta canción qué maravillosa, ¿verdad? Una gran me canción. Gusta mucho es lo What que quisiéramos todos en este mundo maravilloso, pero ya ves cómo son nuestros amigos del auditorio. Dice acompañar esta canción con imágenes de personas sin cubrebocas, personas encerradas en la pandemia, políticos mintiendo a la sociedad. What a wonderful world.
3: Pues, ¿qué le puedo decir? Estoy en el cielo, estoy en el paraíso. ¿Qué más puede uno pedir en la vida que estar bailando con ella, mejilla con mejilla? Sin sana distancia, por supuesto. Es curioso, ayer escuchábamos esta canción en la voz de Tony Bennett, hoy la estamos escuchando en la voz del bajo. Este bajo profundo de Louis Armstrong, pero aquí acompañado de Ella Fitzgerald. Ayer le escuchábamos con, Gilbert, con Lady Gaga, ¿verdad? Ahora lo vamos a escuchar con Ella Fitzgerald, también otra gran cantante. Ella Fitzgerald sí superior a Lady Gaga debo reconocer. La canción es de Irving Berlin De Irving Berlin de 1935 Del musical Top Hat La hizo famosa La hicieron famosa Fred Astaire y Ginger Rogers
10: No entró Ella Bueno pues
4: No ha entrado hemos... Ella ¿verdad? No sé
3: si sea me, me habían dicho que era la versión con Ella Fitzgerald Debe, debe entrar Ella en Un poquito más
4: momento, adelante ¿sí? ¿verdad? Bueno, tenemos que seguir con Vamos los con mensajes. Bueno, dice una persona del auditorio, buenos días, Sergio y Lupita, es la primera vez que les escribo, llevo escuchándolos muchos años y me encanta su programa, es excelente, que tengan un bendecido inicio de semana. No nos pone su nombre.
3: Bueno, eh, pónganos el nombre en el, el mensaje de WhatsApp porque no tenemos aquí el teléfono físicamente de manera que mándenos su nombre en, dentro del mensaje. Nos dice su radioescucha habitual en Ameca, Jalisco, Jorge Mandujano L. Y otra persona nos dice, me parece una decisión acertada que los niños regresen hasta que el semáforo esté en verde, pero no creo que tengan plan para mejorar las escuelas. Si esa es la decisión, ¿qué haremos los que estamos de permiso por COVID y regresemos a trabajar la próxima semana o en octubre? Como según dijo AMLO, los niños no pueden quedarse solos en casa ni podemos llevarlos con los abuelos por obvias razones, ni con el vecino. En mi caso muy particular trabajo en el sistema de transporte colectivo metro y en teoría regreso el próximo 10 de agosto. Aún no nos hacen oficial que regresemos en octubre. Me pregunto qué podría hacer yo si no tengo con quién dejar a mi hijo. Él tiene apenas ocho años y no está cerca mi casa del trabajo. Me gustaría mantenerme anónimo. Pues muchas gracias. Muchas gracias por este mensaje. Pues
4: el problema para muchos papás es casi igual, Sergio, ¿cómo van a dejar a los chavitos? Si un chavito de ocho años crees que va a estar ahí pegado todo el tiempo de la clase y anotando y haciendo las tareas, pues a veces es muy difícil.
3: A ver, los retos, los retos de la educación a distancia son muy importantes. Yo trabajé hace muchos años con el maestro Enrique González Casanova en la Coordinación Nacional de Educación Abierta, cuando Porfirio Muñoz Ledo era secretario de Educación. Buscaba a aplicar en México las experiencias de la Open University, la Universidad Abierta de Inglaterra, del Reino Unido. Eh, entre las cosas que encontrábamos era que para educación superior sí, sí funcionaba la educación abierta, los, sobre todo cuando pues los chicos, los jóvenes estaban muy motivados, funcionaba bastante bien. La cosa era muy distinta en educación uh, básica, básica y sobre todo en la preescolar, pero... Vamos a hablar con uno de los mayores expertos que tiene nuestro país en educación y aprendizaje, que es el doctor Eduardo Andere, quien ha dado conferencias y ha ¿Tiene presentado publicados? cursos, tiene libros publicados, es un es una es un especialista que es muy respetado, no solamente en México, sino en todo el mundo. Vamos a preguntarle eh, acerca de esta decisión de reanudar clases, sí, el 24 de agosto, pero hacerlo a distancia. Y además de utilizar computadoras, utilizar teléfonos celulares, utilizar internet, se usaría la televisión abierta. Eduardo Andere, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por tomar nuestra llamada. Gracias Gracias por ustedes, Sergio y ya, bueno, Buenos días, Eduardo. Ya, ya no Eduardo. sé ni por dónde andas, porque siempre andas por todo el mundo, y ahora en tiempos de pandemia mucho menos. ¿Dónde andas, Eduardo? Ahorita ando en la Ciudad de México. Ah, bueno, entonces qué bueno que tenemos aquí cerca. Pero, a ver, cuéntanos, ¿cuál es tu opinión y cuáles son las dificultades que, pues, que vamos a enfrentar con esta educación a distancia? ¿Y qué experiencias tuvimos al cerrar el ciclo lectivo eh, del
6: 2019-2020 con
3: educación a distancia?
6: Bueno, pues mi opinión es que la, la Secretaría de Educación Pública no tiene de otra. O sea, eh, eh, tenemos un sistema exageradamente centralizado, tenemos un país con enormes rezagos educativos y tenemos también una situación en la que la educación a, a distancia en México empeorará, digamos, el rezago educativo, las brechas y la uh, desigualdad eh, en resultados y en servicios educativos. El, el gran problema que tenemos es que gran parte de la, de la población estudiantil
4: Perdón, un favor, ¿te puedes pegar el, el teléfono? Porque te estamos escuchando muy mal. pegado A sí. ver ahí...
3: Okay. A, ver, a ver, es que no sabemos si es la posición del teléfono o, o el, el enlace, pero a ver, continúa entonces. Nos dices que, que, que va a aumentar el rezago, va a aumentar la desigualdad.
6: Sí, aunque no, aunque también se sigue oyendo mal, sigue,
3: con eco, ¿verdad? Sí, sí, sí te, vamos a, a mal. te vamos a marcar, te vamos a marcar otra vez, ¿sí? Bueno,
4: le vamos a marcar. Mientras tanto, Sergio, hay muchas personas que están opinando esta mañana sobre la educación a distancia y muchos de ellos dicen que tendremos que adaptarnos. Algunos otros coinciden con Eduardo, que pues no nos queda de otra. Eh, Sergio Marquina dice, México no estaba preparado para manejar un modelo 100% online. ¿Qué más da esperar un año a que el COVID-19 estuviera controlado? Lo único que van a lograr es más deserción y jóvenes mal capacitados. A mí me preocupa mucho este tema de la deserción hay quienes eh, ya están señalando que esto es lo que va a ocurrir Eduardo ya, ya te escuchamos
3: sí aquí estoy ah, mucho mejor mucho mejor a ver nos contabas que esto va a generar uh, desigualdad
6: que va a generar rezago escolar exacto eh, porque el, la educación a distancia eh, no solo en México, sino en todo el país, disminuye, digamos, los resultados de, de aprendizaje y desempeño de los niños y de los jóvenes. Esta es una realidad. Sin embargo, no tenemos de otra. El gran problema es que la segunda mejor opción a una educación presencial es una educación digital interactiva no pasiva como sería la educación a distancia a través de la televisión o de la radio. Y esa es la única opción que tenemos en México porque por, digamos, años o décadas no hemos decidido uh, invertir en la digitalización para las escuelas. ¿no? Y esto muestra quizá eh, pues un rezago en la política educativa de acuerdo con, con eh, lo que se entiende que son las habilidades del siglo XXI, y una de estas habilidades es la digitalización y cómo vamos a enseñar la digitalización si el 43% de los hogares en México no tiene acceso a internet entonces decía yo que la SEP no tiene de otra eh, porque lo, la, la única forma en comunicarse eh, con los estudiantes es a través de educación a distancia con televisión y con radio. Y estos son elementos pasivos que sí, ¿no? Eh, eh, aumenta, digamos, la cobertura desde el punto de vista de la CEP, pero no asegura que los estudiantes estarán ahí sentados y menos, ¿no?, que los, que los estudiantes harán las actividades que se proponen eh, o que propone la CEP a través de este modelo de educación a distancia eh, vía tele, televisión. Nos, Además, uh -huh. nos si
4: decía de Eduardo una persona, a, nos decía una persona hace unos momentos que tiene un niño de 8 años y que él trabaja en el metro, que va a tener que salir a trabajar, va a dejar a su niño solo. Sí, lo
6: escuché y, y lo, lo pues escuché, muy difícil, ¿no? Sí, mira, aquí lo que hicieron los países eh, que yo llamo potencias educativas. En, en plena pandemia, fue mantener abiertas algunas escuelas para atender a los hijos de los trabajadores que no pueden estar en casa. ¿No? Y estos son los trabajadores de salud, de seguridad, y de servicios o productos esenciales. Y en México no, no lo hicimos en la primera fase, no lo vamos a hacer en esta segunda fase. Y efectivamente, este trabajador tiene razón. ¿Qué vamos a hacer con estos pequeños? ¿Qué, qué
3: tendríamos que hacer? A tu juicio, no, ¿no hay otra opción más que hacer lo que estamos
6: haciendo? Sí, lo que sucede es que, que la SEP, que la, que la digamos, está atrapada. Eh, primero, un modelo educativo demasiado centralizado este tipo de, de decisiones debieran llevarse a las localidades, debieran llevarse a las entidades, debieran llevarse a los a las zonas escolares no, no a, 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 digamos a, las, a la federalización a, la fe, a, la, a las decisiones federales eh, lo que debemos hacer son varias cosas, uno aprovechar la pandemia para descentralizar funcionalmente administrativamente y desde el punto de vista de la política nacional, la política educativa de México. Dos, eh, desarrollar un tren digital, digamos. En lugar de otras inversiones públicas, previstas, no necesarias, debemos invertir en dos cosas. Uno, digitalizar al país. Dos, capacitar a maestros, padres de familia, niños y jóvenes en el uso adecuado adecuado en la digitalización y tres invertir en salud en las escuelas esto quiere decir bueno tener suficiente agua potable tener lavabos este, capacitar a todo el personal etcétera etcétera
3: una de las cosas que han surgido de las de las reformas que se han hecho en los últimos en el último año y medio es eliminar eliminar las evaluaciones significa esto que ¿Podríamos ver un deterioro de la educación y no darnos cuenta?
6: Eh, o sea, sí nos damos cuenta y lo vamos a tener a fuerza. ¿no? Y va a existir en todo el mundo, pero sobre todo en países como México, como México y otros, por ejemplo, otros países de Latinoamérica y Estados Unidos, donde la oferta educativa, los servicios educativos son muy desiguales. Toda aquella población de México, toda aquella población estudiantil de México que tiene acceso a Internet y que está altamente mencionada, como tú lo decías, eh, perdón, altamente motivada, como tú lo decías, Sergio, en, en el ejercicio este de, del Open University de hace varias décadas, toda esa población no se va a rezagar o se va a rezagar muy poco. Pero la mayor parte de la población de México que no está motivada o que no tiene acceso a, eh, a Internet, y que yo llamo bajo capital digital y bajo capital emocional, esta se va a rezagar mucho más. Entonces, la brecha entre los que sí tienen y los que no tienen eh, va a crecer.
4: Ahora, Eduardo, ahí, eh, pues eso es en la parte de quién va a recibir la educación, pero por ejemplo, en la parte de los maestros, decía una educadora que cómo se va a realizar la evaluación diagnóstica a niños que solo son un nombre para ellos, ¿no? Puesto que no los conocen. Hay chavitos de preescolar que son de nuevo ingreso y generalmente, pues las maestras eh, los acompañan eh, unas dos semanitas en lo que se acoplan, los, eh, pues, eh, es el eh, cómo se llaman, eh, los presentan, cuentan con los otros eh, compañeritos, eh, saben más o menos eh, pues cómo van, eh, no sé, con eh, cuestiones de habilidad eh, motriz, de lenguaje, y ahora esto, ¿cómo se va a hacer? Se, se hace todo más complejo, ¿no?
6: Yo creo que van a hacer lo que puedan, y desde el punto de vista del sistema debería esperarse la evaluación diagnóstica o sumativa, pero en este caso estoy de acuerdo que sea diagnóstica hasta que los niños regresen a clases y hacer lo mejor que puedan durante este, durante este proceso. Esto nos demuestra eh, evidentemente que el modelo educativo está eh, y el sistema educativo en México están completamente eh, agotados. Y yo creo que es, como mencionaba antes, una gran oportunidad para el presidente, para el Congreso y para la Secretaría de Educación de repensar por completo el, el sistema educativo y el modelo educativo. Además, yo creo que estamos perdiendo una oportunidad para eh, las escuelas rurales, indígenas y suburbanas que están ubicadas en zonas donde existe mucho espacio eh, digamos están ubicadas en, 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 en bosques o están ubicadas cerca de lagos o en, en, en desiertos o en zonas completamente abiertas donde el modelo de educación al aire o a, al aire libre modelo de educación ecológica o el modelo de educación indígena puede aplicarse perfectamente en México y reabrir estas escuelas con ciertas medidas de higiene pero eh, el, el día de mañana como existen muchos países del mundo en estas escuelas que no tienen instalaciones, que se ofrecen los servicios educativos al aire libre y que permiten toda la distancia, las condiciones de ventilación y las, y las condiciones, digamos, de, de apertura entre, o de distancia entre maestros y estudiantes para aplicar un, el, el modelo educativo sin ningún problema a partir de mañana. Aunque el sindicato sí. el sindicato es un problema, Eduardo,
3: la gente decía hace unos días que no estaban de acuerdo en reanudar clases
6: ni presencial ni virtualmente. Sí, siempre habrá un problema desde el punto de vista de, de los líderes educativos, porque tratarán de proteger, digamos, los intereses de sus agremiados. Y por eso estaba... Pensando yo que necesitamos, digamos, re, rediseñar todo el sistema educativo y esto implica también las relaciones políticas y las relaciones laborales para permitir que este tipo de, de decisiones puedan llevarse a cabo eh, de manera local. Es mucho más fácil tomar una decisión en un distrito escolar o en una zona escolar con 10 escuelas ...una decisión de este tipo... ...que tomar una decisión... Con, eh, ...para 200.000 escuelas... ...y esto incluye también... ...las relaciones laborales... ...sería mucho más fácil llegar a un acuerdo... ...con los maestros de una escuela... ...o 10 escuelas... ...que eh, tener que llegar a un acuerdo... ...con el líder... ...de 1.200.000 maestros... ...entonces sí necesitamos... ...repensar por completo... ...el, el modelo y sistema educativo... Por lo pronto, lo que vamos a tener, aunque repensemos el modelo y aunque rehagamos el sistema, esto va a llevar meses. ¿Por qué? Porque requiere negociaciones con el Congreso, con los líderes sindicales, requiere eh, negociaciones con los gobernadores. Entonces, lo que vamos a tener en el corto plazo, sin duda alguna, es un mayor eh, rezago educativo. De alguna manera, esto está reconocido a nivel global porque la prueba PISA, que ustedes ya conocen, se pospone por primera vez en 20 años, se pospone por un año. Lo que quiere decir es que la OECD, que es la que administra la prueba PISA, prevé un rezago educativo global. Y eh, este rezago será superior en países eh, con grandes desigualdades como es México.
3: Eduardo Andere, gracias por hablar con nosotros esta mañana. Gracias a ustedes.
4: Buenos días. Bueno, y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación respaldó las medidas anunciadas ayer por el gobierno federal para este ciclo escolar 2020-2021 que iniciará el próximo 24 de agosto. Y le agradecemos a Alfonso Cepeda Sala, secretario general del sindicato, que platique con nosotros esta mañana. Maestro, buenos días.
7: Buenos días, Lupita. Buenos días, Alfonso.
3: Buenos días, Alfonso. Quiero mucho saludarlos. Gracias. Cuéntenos, está ¿realmente vamos a tener una educación de calidad a distancia con, con estas condiciones?
7: La verdad es que son condiciones in generis, inéditas, eh, muy complicadas. Sin embargo, creo que hemos hecho un gran esfuerzo todos desde el mes de marzo, desde las autoridades educativas hasta los mandos medios, los supervisores los jefes de sector, los directores obviamente las maestras y los maestros y nuestro reconocimiento también a las, a las madres de familia, a los padres de familia a las familias que, que han tratado de hacer una gran hazaña otra vez en el ámbito educativo y creemos que si todos hacemos sinergias si todos unimos esfuerzo, podemos obtener en la mayor medida posible los objetivos y las metas que están trazados para el ciclo escolar que viene. Eh, son eh, condiciones adversas, muy complicadas, pero se está haciendo, eh, creo que, también una, una acción um, que no tiene precedente por parte de todos los involucrados en el, en el hecho educativo, en el sistema educativo. Esta negociación que se ha realizado con cuatro grandes televisoras y 39 repetidoras en los estados, es algo que viene a ayudarnos mucho, porque en, en, ahora en, de marzo, en el ciclo escolar que concluye, ...de marzo para acá... ...tuvimos muchas dificultades... ...por la falta de comunicación... ...y creo que... ...si fuera realidad... ...el programa... ...de México Conectado... ...de que hubiera internet... ...en todas las escuelas... ...como es el gran sueño que tenemos... ...otras... Otro, ...otras condiciones habría... ...sin embargo... ...hay que trabajar con lo que se tiene... ...los maestros siempre lo han hecho así... Y, y bueno, pues yo reconozco en mis compañeros el, la vocación hasta el apostolado que, que se está evidenciando en esta crisis y, y creo que, que vamos a... A todos juntos, todos juntos, las madres, los padres de familia, las familias, los maestros, las autoridades, ustedes, los medios, vamos a sacar los mejores resultados, insisto, posibles dentro de las grandes limitaciones que tenemos.
4: Eh, maestro, ¿qué pasa con la capacitación? Tengo entendido que se suspendió, pero ¿se va a reanudar esta capacitación para los profesores? Y también, ¿qué pasa con los dispositivos? Hay eh, muchas personas que tienen dificultades. A veces les dejan las tareas a través del de teléfono, en el WhatsApp, y muchas eh, personas, muchas familias no tienen el saldo, no pueden hacer las tareas precisamente por esto. Y algunos de los maestros, sus equipos son muy viejitos y no todos tienen equipo. ¿Qué va a pasar?
7: Tiene razón, Lupita. tiene una, Es una, un razonamiento de mucho fondo. En primer término, se, tenemos el acuerdo con la Secretaría de Educación de, la, de que la capacitación para los maestros será permanente. Y los maestros han manifestado que, que hay cinco rubros en los que quieren tener formación, una mejor formación en el manejo de las habilidades digitales, en los diseños de clases a través de las tecnologías, en las habilidades socioemocionales, en la planeación didáctica utilizando las IX y el uso de las redes sociales. Por otra parte, es cierto, no solamente los alumnos, no solamente los, las niñas, los niños tienen dificultades para para poder acceder al Internet, para poder tener datos en sus teléfonos, también los maestros. Y hay que reconocer que el maestro pone de su peculio aporta, de su de su propio salario, lo que se necesita para, para poder contratar tiempo en, en Internet y en esos medios. Y, y aquí habría que pensar en algún estímulo, en algún apoyo adicional que pudieran tener las maestras y los maestros de ser posible los propios estudiantes porque esto de la falta de recursos nos, nos pega a todos y, y creo que, que el hecho de que tengamos eh, la posibilidad de que las maestras y los maestros vayan, se arriesguen eh, a pesar de los... Eh, peligros de contagio que hay a las comunidades rurales y dejen cuadernos de trabajo, dejen tareas a las niñas y a los niños es algo encomiable de la misma forma a través de los transportes que hay de refrescos y de otros productos a los ejidos a las comunidades pequeñas también mandan los cuadernos de trabajo y por ahí mismo los regresan y así es como van evaluando es muy, muy difícil es muy complicado,
3: pero es lo que bueno. se tiene, Lupita. Gracias, Alfonso Cepeda Salas, secretario general del Centro, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Son las 7:55. Vamos a una pausa y regresamos. <risa>
10: Above you, night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree, dream a little dream of
3: Otra clásica de la tradición musical estadounidense, de la tradición del jazz, Dream a Little Dream of Me, Sueña un Pequeño Sueño Conmigo. Es de 1931, la canción es de Fabian Andre y Wilbur Schwant con, con letra de Gus Kahn. Estamos escuchando la interpretación de Louis Armstrong, escúchelo usted ahí en la trompeta con Ella Fitzgerald.
4: Y esta fue una petición de nuestro radioescucha, Alex Ríos. Ay, qué bonito. Pero vámonos, vamos a darle, ¿verdad? Le seguimos con los mensajes y más información. Dice Patti Medina, buenos días, Sergio y Lupita. Claro que lo ideal son las clases presenciales, pero en medio de una pandemia este ideal no es posible. El sistema educativo tiene que hacer lo mejor con lo que tiene. Volver a los salones. Y con ello aumentar los contagios no es lo mejor Tenemos una gran oportunidad de aprender sobre la educación a distancia Y con ello mejorar la educación toda cuando podamos volver a los salones
3: Dice Carlos Martínez de Iztapalapa, Lupita y Sergio Si los niños en clases es un poco difícil ¿Cómo en, en casa? ¿Cómo van a aprender?
4: Híjole, pues para muchos ha resultado un verdadero reto y nos dice también Carlos Valencia, los escucho todos los días desde hace años, he leído la columna de Sergio en el Reforma desde hace años también, soy dueño de una escuela particular, nosotros sí nos hemos movido a sistemas digitales de educación, lo hacemos a través de plataformas educativas muy robustas y es obvio que la SEP no cuenta ni con la infraestructura ni con el apoyo de personal para este salto. La educación digital es buena si se lleva bien, la SEP lo único que hace es detener el avance de las escuelas particulares.
3: Bueno, yo nada más les digo una cosa: se van a reanudar clases el 24 de agosto y estamos a 4 de agosto. La SEP tiene 20 días para producir material didáctico atractivo, hecho para la televisión en 20 días para todos los grados, para todos los cursos, desde preescolar hasta, pues me imagino que tercero de secundaria, me imagino que las prepas será distinto, en 20 días lo van a poder producir. Digo, yo que he estado metido en televisión toda mi vida, pues les deseo buena suerte. Son las 8 de la mañana con 3 minutos, vamos al clima. El pronóstico Roberto Rodríguez, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua que nos tienes esta mañana?
12: Muy buenos días, un gusto saludarlos Tenemos un canal de baja presión que se extenderá sobre el norte hasta el centro de la República Mexicana lo que ocasionará chubascos y lluvias fuertes acompañadas de actividad eléctrica, rachas de viento y posibles granizadas sobre entidades del noroeste, norte, noreste, oriente, occidente y centro del territorio nacional, incluyendo el Valle de México. Un segundo canal de baja presión que progresará sobre el sureste de México, en combinación con la entrada de humedad del océano Pacífico originará lluvias puntuales muy fuertes en Tabasco, Campeche, así como lluvias intensas en Chiapas. Por otra parte, un sistema de alta presión no solo original, Temperaturas mayores a 40 grados centígrados en el sur de la península de Baja California y algunos estados del litoral del Pacífico, así como en Chihuahua, Coahuila, con valores superiores a 45 grados centígrados en Baja California y Sonora. Por otra parte, la tormenta tropical Isaías sobre el territorio americano se encuentra aproximadamente a 1.880 kilómetros al nor noreste de las costas de Quintana Roo sin originar ni representar peligro para el territorio nacional. Pues serán las condiciones meteorológicas desde la Comisión Nacional del Agua Servicio Meteorológico Nacional. Un gusto saludarlos.
3: Muchas gracias, Roberto Rodríguez. Hasta
4: luego. Hasta luego. Y el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, reiteró este lunes el llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador, pues para remover al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel, dijo que pues está actuando, pero solamente con motivaciones políticas estaba el gobernador señalando sobre los semáforos y cómo al estado de Jalisco, a pesar de los datos que tiene, lo ponen en rojo y otras entidades en semáforo naranja. Dice, a ver, a ver, esto no está bien. Enrique, Alfaro, gobernador del estado de Jalisco, muy buenos días.
3: Lupita, Sergio, buenos días, gusto saludarlos. Gracias, señor gobernador. A ver, cuéntenos, ¿cuáles son esas cifras que le permiten afirmar a usted que la forma en que se está manejando el
12: semáforo es política? Bueno, lo primero, Sergio, es que sin avisarnos a nadie, el subsecretario López de cambió los criterios para la construcción del semáforo nacional, eh, y a partir de esos nuevos criterios que solo él entiende, pues tomó definiciones que nosotros no entendemos, que nosotros eh, desconocemos eh, las motivaciones que hay detrás. Y lo explico de esta manera. Él definió 16 entidades, 16 estados de la República en color naranja, 16. De esos, 10, y a Jalisco lo puso en color rojo. Bueno, de los 16 en color naranja, nosotros tenemos una menor tasa de incidencia acumulada en que 15 de esos 16 estados. Tenemos eh, una menor eh, demanda, más bien tenemos una mayor capacidad eh, hospitalaria, que 15 de esos 16 estados que están en naranja. Tenemos una menor tasa de positividad que 13 de esos estados que están en naranja. Una menor tasa de casos activos que 10 de los estados que están en naranja, y una menor tasa de mortalidad que 13 de los 16 estados que están en naranja. Entonces, lo que no entendemos es, ¿por qué si estamos mejor que todos ellos? ¿Por qué están en naranja ellos y nosotros en rojo? Lo estamos haciendo, eh, Sergio, con datos que son del propio sistema nacional. No son datos de Jalisco, son los datos que ellos informan todas las noches. No entendemos qué hay detrás y la única explicación que encontramos es que lo que el señor López García tiene es una motivación política.
4: Ahora, gobernador, ¿el eh, presidente López Obrador debe revisar personalmente las inconformidades que tienen los mandatarios estatales?
12: Pues eso es lo que pedimos, que no haya un ejercicio de simulación de diálogo republicano eh, en el que citan algunos gobernadores con los que pueden platicar sin mayores jaloneos y nos ignoran a otros, nosotros lo que pedimos es que haya la posibilidad de un ejercicio colectivo, de un diálogo con todos los gobernadores, y lo digo con todas sus letras, lo que queremos es cerrar filas con el presidente, las cosas en el país no están para estar con este tipo de jaloneos que me parecen una muestra más de la irresponsabilidad del subsecretario López-Gatell lo que necesitaríamos en este momento es estar generando condiciones para tomar para trazar una ruta conjunta, una ruta coordinada, y lo que le pedimos al presidente es justamente eso, y hoy lo que hice con estos datos, Lupita Asensio, fue decirle al presidente, no, no es politiquería, no son ganas de pelear, ahí están los números, que nos expliquen con un argumento racional por qué si estamos mejor en todos esos indicadores que les mencioné que los estados que están en naranja, ¿por qué ponen a una entidad eh, federativa en rojo? Si se abre la oportunidad del diálogo, nosotros lo que le decimos al presidente, queremos sumar, no queremos confrontarnos, no hay agendas partidistas en esto, lo que necesitamos es que se entienda que los estados hemos dado la batalla solos, sin el apoyo de la federación, cada uno nos hemos rascado con nuestras propias uñas, hemos hecho lo mejor que hemos podido, y no se vale que aparte de luchar con el virus, aparte de luchar con la emergencia económica, tengamos que estar luchando contra un funcionario tan irresponsable como López de Atel.
3: Eh, señor, señor gobernador, ¿prácticamente qué significa el tener semáforo rojo o semáforo naranja para el pueblo de Jalisco? ¿Cómo están cambiando las políticas públicas o las políticas de, de la contingencia que usted está
12: aplicando? En absolutamente nada, Sergio. El problema es la confusión, el problema son los mensajes. El problema son los amagues como el que pasó la semana pasada, en la que hubo incluso amenazas de presentar denuncias penales y no sé cuántas cosas nos dijeron por una teleconferencia, que es justamente lo que mete un ruido, eh, insisto, innecesario. El eh, semáforo nacional eh, para Jalisco ha sido siempre una referencia, nada más nosotros tenemos nuestro propio semáforo y lo construimos de la mano de especialistas, de investigadores, de académicos, y hemos tomado cada decisión durante estos cuatro meses, generalmente, hay que recordarlo, Sergio, porque ahí está eh, todo documentado, generalmente en contra de las decisiones del gobierno federal. Y los resultados hablan de que la estrategia que se construyó en Jalisco ha dado buenos resultados. Ahí están los números. Si no, imagínate cómo se puede explicar que Jalisco sea la tercera entidad, la tercera de todo el país, con la menor tasa de incidencia acumulada en todo lo que va de la pandemia siendo un estado que tiene a la segunda ciudad más grande de México, el aeropuerto 3, el aeropuerto 5 del país, un puerto internacional marítimo como Vallarta. Es decir, a pesar de nuestras circunstancias, hemos hecho bien las cosas y lo único que pedimos es de la federación pues un mínimo de solidaridad y de voluntad para encontrar una ruta de trabajo conjunta que no sea impuesta desde un escritorio de un funcionario que ha convertido la mentira en la constante eh, en cuanto a cómo abordar el tema de la pandemia.
4: ¿Cuál es el semáforo que tiene en este momento Jalisco?
12: Hemos, es un, eh, nosotros ya dejamos el tema de los colores, hemos diseñado un esquema que nos ha permitido, Lupita, reactivar la economía desde hace dos meses. Hay que recordar que a diferencia de la Ciudad de México, Jalisco ya tiene su proceso de reactivación en marcha desde hace dos meses. Y a pesar de que hemos ya abierto nuestra economía, hemos logrado estabilizar eh, particularmente la capacidad de nuestro sistema hospitalario. Jalisco no ha rebasado ningún día el 30% de la capacidad del sistema hospitalario que tenemos pudimos, aunque sigue en una etapa creciente el número de contagios, el ritmo de crecimiento es muy lento, porque así diseñamos la estrategia. Precisamente lo que se hizo en Jalisco es tomar las medidas a tiempo que nos permitió que no hubiera un pico eh, muy marcado que nos hiciera desbordar nuestro sistema hospitalario. Por eso, lo que nosotros hoy tenemos es que siguen creciendo los casos, pero a un ritmo moderado y sin rebasar jamás nuestra capacidad instalada para atender a los jalicienses. Entonces, lo que nosotros tenemos es un botón de emergencia se sí. puede activar, que tiene protocolos en caso de que sea necesario.
4: ¿Debe irse lópez Gatel ya de plano?
12: Pues mira, eh, eh, esa es decisión del presidente, es un funcionario del gobierno federal, pero lo que nosotros decimos es que no tiene ya condiciones para generar acuerdos con nosotros, cuando menos con los gobernadores con los que pues el imponer su visión y el tratar de manipular eh, con sus cifras, pues no le va a funcionar. Entonces yo cuando menos lo que creo es que es un funcionario rebasado por la realidad es un funcionario que creo que le ha mentido al pueblo de México le ha mentido al propio presidente de la República y es un funcionario que tiene una enorme responsabilidad en cuanto a la situación tan compleja en la que hoy se encuentra metido el país en la emergencia sanitaria. Enrique Alfaro,
3: gobernador del estado de Jalisco, gracias por hablar con nosotros. A contar
4: Sergio Lupita, saludo a saludarlos. A Igualmente, también. muy buenos días.
3: Grupo de especialistas ha informado que la prueba rápida de antígeno para detectar casos de coronavirus que puede arrojar resultados en 15 minutos con especificidad del 100%, podría empezar a utilizarse en septiembre. Vamos a conversar con Ana Riquelme, directora ejecutiva de la Asociación Mexicana de Industrias Innovadoras de Dispositivos Médicos. Ana Riquelme, buenos días. Gracias por tomar la llamada.
4: Hola, muy buenos días. Buenos días.
3: Ana, cuéntenos, en primer lugar, ¿qué es esta prueba rápida de antígeno y cómo se distingue de las otras disponibles?
0: Perfecto, pues mira, rápidamente, ¿hay
3: dos tipos de pruebas para la detección de COVID-19? No, este, perdón Ana, estamos escuchando mal, vamos a tratar de mejorar la calidad de esta, de esta llamada. Eh, en, eh, en este momento creo que estamos buscando formas de pues de encontrar quién tiene y quién no tiene coronavirus, quién tiene o quién no tiene esta enfermedad del COVID-19 y hacerlo con rapidez. Una de las afirmaciones que señalaba el director general de la OMS desde, el, desde un principio, el doctor Pedro, Pedro adanom Ghebreyesus, era que había que hacer pruebas, pruebas y pruebas. En México más bien la actitud del gobierno ha sido no realizar pruebas y lo que tenemos que hacer es, por supuesto, tratar de entender eh, pues cómo se hacen las mejores pruebas. Tenemos las pruebas serológicas, que son de se hacen con sangre, no son 100% exactas y más bien miden los anticuerpos y no la presencia en ese momento de la enfermedad. Tenemos otras pruebas pues que, 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 que sí nos dan una mayor certidumbre, pero que tardan en hacerse y que son muy caras. Ana Riquelme, gracias por tomar la llamada nuevamente, eh, le quería, yo, bueno, le estábamos preguntando cuáles son las pruebas rápidas de antígeno, cómo se distinguen de las pruebas de PCR o de las pruebas serológicas que son las que conocemos.
0: Claro que sí, Sergio Lupita, muchísimas gracias por la invitación. En primer lugar, hay dos tipos, grandes tipos de pruebas, las pruebas que detectan el virus, y aquí está la gran prueba PCR que todos ubicamos, y la prueba de detección de antígeno, que hay ya varios tipos, y aquí hay pruebas rápidas. En segundo lugar, tenemos pruebas que detectan las defensas, que son las pruebas serológicas. Todas son muy importantes en el manejo de la pandemia, pero en esta ocasión me voy a detener a hablar de la prueba de antígeno, que es esta nueva prueba rápida que todavía no existe en México, pero que obviamente se están haciendo grandes esfuerzos por traer al país. Esta prueba obviamente eh, se que pasar por el registro sanitario de la COFEPRIS, precisamente por un tema de ética, responsabilidad y costo-efectividad así como de, sal, de, de calidad, pero estamos pensando que eh, si todo sale bien para el mes de septiembre-octubre ya poder estar en el país.
4: ¿A ¿Esta prueba tendría eh, una pues, eh, especificidad del
0: 100%? Ninguna prueba tiene una especificidad del 100%, pero es la que alcanza los mayores rangos uh -huh. de detección temprana del coronavirus. Y obviamente como prueba, como es una prueba que detecta pres, presencialmente si existe el virus o no, es de gran ayuda para los esfuerzos del gobierno mexicano.
3: Eh, exactamente, ¿cuáles son las características de esta prueba? ¿Cómo se distingue de las serológicas o de la PCR?
0: Eh, obviamente, eh, esta, esta prueba de detección de antígeno se inserta de, de igual manera como una prueba PCR con un hisopo, es más pequeño. Eh, se corre en una máquina que es, eh, se puede trasladar fácilmente, eso también genera un tema de acceso a la población. Y prácticamente, ¿cuáles son las ventajas que tiene respecto de otras pruebas? El tiempo y la facilidad de la portabilidad de la misma. Eh, obviamente, la prueba que más se está utilizando en México es la PCR, pero eso implica eh, pues otro tipo de características. El tiempo, por ejemplo, que al principio estaba tardándose tres días, casi una semana. La prueba PCR, en cambio, esta prueba, pues en 15 minutos ya se tiene la, la, el resultado y eso obviamente va a ayudar a tomar mejores decisiones de salud para contener el virus
4: eh, Ana, ayer decía el eh, doctor Tedros Adhanom que no hay vacuna hasta el momento que no hay bala de plata que a lo mejor nunca lo tendremos y entonces lo mejor que nos queda es realizar estas pruebas lo mejor que nos queda en la percepción de la asociación es
0: utilizar todas las pruebas que existen actualmente para poder eh, combatir esta, esta enfermedad no estamos tratando de menospreciar las pruebas serológicas. Estas pruebas detectan las defensas. Y eso también es importante en el desarrollo y el combate de la enfermedad. Simplemente es darle su lugar a cada una de las de estas pruebas. PCR y detección de antígeno al inicio de la enfermedad. Y pruebas serológicas cuando ya está detectado y confirmada la, la enfermedad. Y el médico está tratando al paciente y necesita saber cómo va evolucionando el cuerpo. Entonces, todas son necesarias. Además de los equipos de protección personal que, pues, obviamente todos conocemos ampliamente.
3: ¿Cuándo se piensa que pueda estar disponible esta, esta nueva prueba en México?
0: Pues, obviamente estaremos muy atentos de las compañías que conforman la MID y que eh, estarán solicitando a través del dossier con la COFEPRIS las mismas. Eh, sabemos que, eh, que que tendremos que, que, que tendrán que correr el, el proceso regulatorio, pero estamos conscientes y seguros de que eh, las autoridades pues voltarán a ver esta prueba como una nueva opción y, y podrán darle el tratamiento que se le dio en su momento a las TSR y que actualmente se le está dando a las aerológicas
3: Yo quiero agradecerle a Ana Riquelme, directora ejecutiva de la Asociación Mexicana de Industrias Innovadoras de Dispositivos Médicos, el haber conversado con nosotros.
0: Al contrario, yo les agradezco y me, me permitan eh, recomendarle a la población que tomen todas las precauciones eh, el tema de las pruebas es muy importante y asegurarles que todos los dispositivos médicos son seguros, eficaces y de calidad. Muchísimas gracias.
4: Gracias, Ana. Muy buenos días.
3: Son las 8 con 18. El Químico
12: Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Químico Guerra, ¿cómo te va? Muy buenos días.
13: Buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Pues ya se, se ha desatado una polémica por las declaraciones recientes en el sentido de que el parque eólico La Rumorosa, que está es cerca entre Tijuana y Mexicali,
12: pues tiene que ser reubicado porque se va a declarar un área natural protegida toda esa
13: zona. El que se declare la el de área natural protegida es algo positivo. Sergio es una zona bellísima, es una zona que tiene, eh, digamos, un eh, pues eh, valor
12: paisajístico muy importante, pero hay que tomar en cuenta que México es todavía, todavía un país de leyes, un país de Estado de Derecho. Las leyes no pueden ser retroactivas. Este parque se construyó, Sergio Lupita, con todos los requisitos legales en su momento, con las evaluaciones impacto ambiental revisadas eh, y que inclusive en consultas públicas es un eh, pues proyecto que tenía ya una buena cantidad de años y por una declaración actual no se pueden echar para atrás las autorizaciones y permisos que se tenían para la generación eléctrica. Pero, además de eso, ser Lupita, sería un total sin sentido. Fíjense, Baja
13: California es una isla energética, al estar aislada del sistema eléctrico nacional. Actualmente tiene un grave déficit de fluido eléctrico, por lo que sería
12: ilógico mover este parque eólico. Eh, afortunadamente, el día de ayer, Mario Escobedo Cariñán, que es secretario de Economía y Turismo, señaló que sobre el tema existen graves confusiones y desinformación. Pues el desabasto de energía es un grave problema para la entidad y resulta un freno para el desarrollo de cualquier actividad productiva. Se estaría pues condenando a los
13: mexicanos en esa zona a tener una, un bajo desarrollo, eh, falta de creación de empleos, etcétera. Y además actualmente, sobre todo en las horas pico, entre 8 de la noche, 10 de la noche, se tiene que comprar energía eléctrica de Estados
12: Unidos e importarle a esta zona para que no haya apagones entonces está perdiendo soberanía energética, lo cual va en contra de los intereses de la nación mexicana y se está poniendo en riesgo la calidad de vida de los habitantes de Ensenada, de Tijuana, de Mexicali etcétera, con este tipo de decisiones, así que yo creo que fue afortunada la declaración del gobierno a través del secretario de Economía y Turismo, y desde el punto de vista eh, pues, de, los, de los intereses del país, Sergio Lupita, un total sin sentido el estar impulsando y estar inyectando rumores en el sentido de que la rumorosa, ¿verdad? No, no es una redundancia, de que la rumorosa, este parque eólico, debe de ser reubicado. Los parques eólicos se establecen, Sergio Lupita, bajo estrictos y precisos estudios de presencia de viento no se puede reubicar otro lugar donde haya menos viento, en ese lugar específicamente hay el mayor viento presente para generar el mayor número de kilowatt hora a través de este parque eólico, así que pues sería un total sin sentido comentar esto, porque esperemos que la razón prevalezca sobre las los intereses personales y políticos, sergio Lupita
4: Muy bien, Químico, muchas gracias
12: Al contrario, Lupita sergio buenos días
3: son las ocho con veintidós minutos. Vamos con Augusto Atempa. Nos tiene información sobre la conferencia de prensa del presidente López Obrador esta mañana. Se está llevando a cabo en Nayarit. Adelante, Augusto.
1: Gracias, Lupita. Muy buenos días. Así es. Hoy la conferencia de prensa se lleva a cabo desde Tepic, Nayarit. El presidente definió en Nayarit como un estado rico con pueblo pobre. Así lo mencionó. Un estado en cuestión de seguridad. Que dijo hizo un cambio de 180 grados, pues anteriormente imperaba la violencia y ahora se convirtió en uno de los estados más seguros. El gobernador Antonio Chavarría dijo que pues hay retos que esperar en cuanto a la seguridad, pues el delito como narcomenudeo, lesiones dolosas, violencia familiar y feminicidio tienen una alza, pero también hay muchos delitos que van a la baja. Dijo que esos delitos al alza, pues hay que reforzar las medidas para enfrentarlos y disminuirlos. El gobernador fue claro y convocó al resto de los gobernadores a trabajar con el gobierno federal para tener un país de paz, así lo dijo. Sergio Lupita, es lo que se está mencionando en esta conferencia
3: de prensa, seguiremos pendientes. Augusto Atempa, muchísimas gracias. Muy buen día. Bueno, pues, así está. Vamos a estar al pendiente del resto de la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador. La conferencia de prensa se está llevando a cabo allá en Nayarit.
4: Oye, y bueno, fíjate que en Periscopio del Heraldo de Raimundo Sánchez Patlán se escribe esto que llama mucho la atención. Se desmorona la coalición encabezada por Morena en la Cámara de Diputados. Sus aliados PES y PT entraron en guerra de alta intensidad por el salto de diputados de una a otra bancada. El mot el motivo del encono, de acuerdo con el líder de la fracción de encuentro social, Jorge Argüelles, son los moditos con los que el petismo copta a sus legisladores con la intención de desplazar al PRI de la tercera fuerza en San Lázaro y acceder así a la presidencia de la mesa directiva. Hay un diputado con el que yo tengo mucha cercanía, no voy a decir su nombre. Le dije, oye, ¿cómo que te fuiste al PT? No manches. Y me dice, amigo, tengo mucha necesidad. Me ofrecieron cinco millones de pesos. ¿Escuchaba usted bien? Bueno, pues le ofrecieron cinco millones de pesos. Imagínate cuánto estarán esperando, qué tan jugoso será el botín que andan ofreciendo, pues todo con tal de llegar a la mesa, reveló Argüelles. ¿Qué te parece?
3: Pues uh, me parece terrible que se esté comprando a diputados y de manera tan abierta. Son las 8 de la mañana con 24 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Regresamos en un momento más.
14: ¿Qué tal? Sergio, Lupita, amigos radioescuchas, muy buenos días. Les pedimos en este instante que pongan mucha atención porque les vamos a hablar del tapete esterilizante más famoso en todo México. Adri Rivera Melo, muy buenos días. Adelante, cuéntanos, platícanos de qué se trata.
15: Muy buenos días, querida Moni, amigos. Pues sí, como, como lo mencionas, Moni, el tapete esterilizante... Ha sido pues, eh, uno de los productos, yo creo, que, que más éxito ha tenido, la verdad, y más efectivo ha resultado. Sabemos que el motivo más frecuente de este contagio está en los zapatos de personas que llegan o se acercan al domicilio. Y España desarrolló este tapete esterilizador que es utilizado en hospitales. ...porque elimina el 99% de bacterias, de patógenos... ...pero principalmente de los virus que llegan a través de nuestros zapatos... El tapete esterilizador se distribuye ya en México y la verdad es que ha resultado eh, pues todo un éxito, como les mencionaba. Tenemos precio especial a la, todas las personas que llamen al 800 23 mil o nos visiten en hospitalar.mx, ya que si pagan con tarjeta bancaria pueden elegir entre dos regalos, un esterilizador en aerosol o una bolsa esterilizable. Este tapete es muy sencillo de utilizar, únicamente hay que vaciar el líquido esterilizador, colocar los pies eh, durante unos 20 segundos, limpiando muy bien las suelas de los zapatos, y el tapete viene ya con líquido suficiente para dos meses de uso. Y eso no es todo, porque también si paga con tarjeta bancaria, le vamos a enviar gratis el único aerosol sanitizante creado especialmente para combatir este letal virus. Repito el número para que nos llamen, es el 800-2366 mil o nos visiten en hospitalar.me.
14: Amigos, no se pueden perder esta oportunidad 80023-0.000 de tener su tapete esterilizante. Adric, muchas gracias. Gracias, buen día. Buen día. A marcar.
4: Regresamos.
2: Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
3: La decisión de cerrar o no las escuelas ha sido muy difícil a todo lo largo de esta pandemia. De hecho, por esa razón, países que han tenido pues, un éxito relativo, en algunos casos en otros no tanto, han decidido no cerrar las escuelas. Este fue el caso de Singapur de Australia, de Suecia y de Taiwán, ninguno de ellos cerró las escuelas primarias, mientras que eh, Suecia, por ejemplo, sí cerró las escuelas superiores llegó a la determinación a sus expertos de salud, llegaron a la determinación que las escuelas primarias no eran una fuente una fuente de contagio Dinamarca, Austria, Noruega y Finlandia reabrieron sus escuelas también muy pronto Dinamarca fue el primer país que reabrió sus escuelas, lo hizo el 15 de abril, y las autoridades de salud señalaron que no había, de hecho, indicaciones de que las escuelas fueran un centro de difusión de la enfermedad. La decisión en México ha sido distinta, cerrar las escuelas o mantenerlas solamente para instrucción, eh, para instrucción abierta, para instrucción a través de, de televisión o de internet. No sabemos cuáles van a ser los resultados, pero lo que nos dice la experiencia es que la calidad de la educación va a ser inferior. Quizás se entiende, la pandemia en México sigue creciendo a pesar de las múltiples veces que nos han dicho que está domada, que está dominada. Y por otra parte, las familias mexicanas son muy distintas a las danesas. La familia multigeneracional que tenemos aquí en un hogar típico mexicano con un niño, su padre, sus padres, sus abuelos y a veces hasta sus bisabuelos no existe en países como Dinamarca. Eh, la verdad es que nadie tiene una solución mágica para saber exactamente lo que se debe hacer. Lo que sí sabemos es que el tomar la decisión de regresar a clases a distancia va a continuar deteriorando el nivel de la educación en nuestro país, particularmente para los más pobres. Y una de las consecuencias será un incremento en la desigualdad educativa, pero también en la desigualdad en todos los demás niveles. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
2: Para Lupita Juárez, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba lupita juárez h. El reporte Metro con Palmira Silva.
4: Bueno, y si esta mañana alguien viaja en el metro, pues hay que escuchar el reporte de Palmira Silva. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días, Lupita. Sergio, un saludo
16: a su auditorio. En estos momentos se registra fluencia moderada en la red. Continuamos con el envío de unidades vacías a estaciones de transbordo y de mayor demanda y estamos circulando con un tiempo aproximado de paso entre trenes de 2 a 4 minutos. Queremos recordarles que por medidas de prevención, las estaciones Merced de línea 1 y Allende de línea 2 continúan cerradas hasta nuevo aviso. Por otro lado, la estación Zócalo ofrecerá servicio únicamente de 11 de la mañana a 17 horas. En esta temporada de lluvias pedimos a los usuarios resguardar perfectamente sus paraguas antes de ingresar al andén y no rebasar, la, <coughs> perdón, no rebasar la línea amarilla. Recuerden que para viajar en la red es obligatorio el uso de cubrebocas. Esta es la información por el momento, que tengan un excelente martes. Gracias Palmira.
4: Gracias a ustedes. Hasta, Hasta
3: luego. luego. Buenos días. Bueno, y ayer se divulgó una encuesta por el Banco de México. Es la encuesta en que se pregunta a los analistas del sector privado cuáles son sus expectativas. Y bueno, lo que nos ofrecieron fue una expectativa bastante moderada en lo que concierne a la inflación pero pues una previsión bastante negativa de la economía. Están esperando una caída de casi 10% en este 2020. Juan Musi es analista financiero, lo tenemos en la línea telefónica. Juan, ¿cómo estás? Muy buenos días. Sergio, Lupita, qué gusto saludarlos. Muy buenos días.
4: Buenos días.
3: A ver, tu lectura de esta encuesta y tu lectura, tus perspectivas para este 2020, ahora que ya tenemos pues la información que tenemos.
11: Pues desde luego que no es una buena noticia. De alguna manera son datos ya esperados. Tampoco me sorprenden, honestamente, para cómo ha estado la situación económica y toda la cuota eh, económica negativa que ha traído consigo la pandemia, no solo a México, pero al mundo, pues la verdad nos sorprende. Aquí el tema es en qué momento empezamos a ver signos de mejora. Porque, por ejemplo, el último trimestre pudimos ver incluso lecturas negativas en el orden de 30% del Producto Interno Bruto. Obviamente los índices que monitorean la actividad económica, por ejemplo, los índices de manufactura, los índices de la economía de servicios, pues todavía a la fecha se encuentran bajo una zona de contracción. Cuando estos índices están arriba de 50 puntos, ya te hablan de una zona de expansión y de crecimiento, y cuando estos índices o indicadores se encuentran por debajo de 50 puntos, se siguen hablando de contracción económica. Es el caso todavía en México. Te comento esto, Sergio. Bueno, les comento esto, Sergio Lupita, porque, por ejemplo, en Estados Unidos, en donde también ya las cuestiones sanitarias, el confinamiento y todo se ha también relajado y ha empezado la actividad económica, estos indicadores ya empiezan claramente a reflejar. Esta nueva actividad económica, que aunque es muy débil y todavía no es comparable a los niveles en los que estaba pre, en la prepandemia, digamos, ya son indicadores que se encuentran por arriba de esta zona de 50 puntos. Entonces, aquí el tema es pues qué tan rápido qué tan dinámica podría ser en esta última parte del año, eh, los últimos, pues claramente, eh, cuatro o cinco meses que le quedan al 2020. Porque hay encuestas que incluso de empresas muy serias del sector financiero ubican que el Producto Interno Bruto de México se podría contraer no solo el 10 que ya comenta, Sergio, sino que incluso podríamos ver una contracción de entre el 11 y el 12 por ciento.
4: Ahora, Juan, estos estos datos, estas cifras se venían mencionando desde hace ya algún tiempo. Es decir, no representa ninguna sorpresa. Eh, ¿Crees que eh, la situación eh, sea como lo ha señalado el presidente, que sí estamos viendo todo esto, pero que la recuperación va a ser eh, de manera muy rápida? Tú lo estás viendo así.
11: La verdad, creo que nuestra recuperación no puede ser tan rápida como sí si puede mostrar una recuperación, una economía mucho más sólida, mucho más desarrollada como la de Estados Unidos, por ejemplo, al, a los países emergentes, a la economía como la nuestra y países similares, nos toma mucho más tiempo porque no es lo mismo que, re que reaccione gente que tiene un poder adquisitivo de alguna forma mucho más regular, un ingreso per cápita mucho más alto que el que tienen los países desarrollados, entonces yo, yo difiero, yo creo que la recuperación de la economía mexicana va a tomar más, y eso que ya nos empieza a ayudar a nuestro socio comercial. Déjenme comentarles un par de cosas que es bien importante, que viene junto con pegado con qué tan rápido puede ser esta recuperación. Eh, Estados Unidos, por ejemplo, ya ha empezado a mostrar una recuperación en el, mes, en el mercado laboral. Eh, es cierto que hemos visto ya dos meses de recuperación fuerte, en donde se han creado cerca de tres y medio millones de empleos, pero se perdieron 30 millones de empleos en Estados Unidos. Este viernes se debe de anunciar la creación de otro millón y medio de empleos. El déficit de empleos en Estados Unidos, que insisto, es mucho más rápido, mucho más dinámico que México, va a seguir siendo de 24 o 25 millones de empleos por crear, para hablar de estar a niveles de la pandemia. Eh, nosotros, por ejemplo, nos venden como buena noticia que tuvimos superávit comercial. El superávit comercial en México no es una buena noticia porque la economía nacional ha funcionado cuando estamos creciendo y cuando estamos de manera, eh, digamos, sostenida, estable, tenemos déficit comercial, que quiere decir que importamos más de lo que exportamos. Ahorita si vemos un superávit comercial, la noticia no es buena. Cuando la analizas te das cuenta que lo que está pasando es que empieza a despertar tu socio comercial, que es Estados Unidos, crecen las exportaciones de México a ese destino y las importaciones han bajado dramáticamente, pues porque el mercado interno, el mercado aquí en México está muy débil, está muy mal, eh, y, y luego también, por ejemplo, nos presumen las reservas, eh, perdón, no las reservas, las reservas es un dato para presumir, eh, el, el tema de las remesas que ah, sí. nuestros paisanos mexicanos están mandando cerca de 9% más que el año pasado, eso sí que me sorprende y es una buena noticia desde el punto de vista de que estamos teniendo un ingreso mayor en dólares, pero pues cuando tú ves por qué hay eh, tanto envío de dinero que viene de fuera, bueno, pues es porque son mexicanos a los que no les pudimos ofrecer una oportunidad de desarrollo, crecimiento en, en nuestro país, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ser mucho más objetivos y mucho más pragmáticos. Y, y bueno, pues desafortunadamente, después de este golpazo que se llevó el mundo entero, pues lo hemos visto en repetidas ocasiones, al mundo emergente le va a costar mucho más tiempo levantarse que a los países desarrollados. Pues porque evidentemente la brecha entre la clase alta, clase media y clase baja es mucho más importante que países desarrollados que tienen, pues digamos que una, un, un, un ingreso promedio mucho más alto. ¿Por qué está tan sólido el peso
3: mexicano? Hay quien esperaba que estuviera ya en 25 más, está cerca de 23.
11: Yo creo que son dos cosas, Sergio. La primera es. De alguna forma, y aunque ya hemos visto degradaciones en la calificación de crédito de Pemex y de la deuda soberana, seguimos manteniendo una razonable disciplina fiscal. A pesar de lo que se han caído los ingresos, a pesar de lo difícil de la, de la situación, eh, las finanzas públicas se mantienen sanas y, y eso pues evidentemente ayuda a que no se deteriore más. Pero sin duda últimamente ha sido mucho más fuerte el impacto de lo que ha bajado el dólar contra la canasta de monedas internacionales. Cuando tú ves lo que le ha pasado al peso y te volteas a ver qué le ha pasado al euro, qué le ha pasado al peso colombiano, al real brasileño, al RAN sudafricano, te darás cuenta que prácticamente todas estas monedas que mencioné han tenido una apreciación contra el dólar y, y yo te diría que es más concretamente una debilidad del dólar reciente que una fortaleza del peso.
3: Juan Musi, como siempre, gracias por conversar con
11: nosotros esta mañana. Un placer, un abrazo con mucho cariño a los dos, gracias.
4: Gracias, muy buenos días. Bueno, y dejar los refrescos es vital para la salud, pero beber agua limpia es difícil en México. Y vamos a hablar de este tema tan, pues ya sabes, Sergio, tan polémico, tan controvertido se hablaba de que pues veneno embotellado y no sé cuántas cosas más pero Antonio Bautista, coeditor de Estados en el Heraldo de México cuéntanos, muy buenos días
9: Muy buenos días Lupita y Sergio así es, dejar las bebidas azucaradas pues se ha convertido en algo vital para la salud pero beber agua limpia en realidad es muy difícil en México junto con el alcohol, el tabaco y los alimentos chatarra, los refrescos tienen un efecto desastroso para la salud y la pandemia ocasionada por el COVID-19, pues se ha hecho evidente que la obesidad, la diabetes y la hipertensión son una desventaja ante la enfermedad que posibilitan el desarrollo de un cuadro severo en caso de infección del virus con consecuencias mortales. De los 48.012 fallecimientos reportados hasta ayer, 43.6% de ellos padecía hipertensión, 37% tenía diabetes y 24% obesidad. En julio pasado... Especialistas solicitaron a los diputados federales aumentar los impuestos de los refrescos como una forma de reducir el consumo de esas bebidas, que en algunos casos ya se ha vuelto parte de la cultura incluso de pueblos indígenas. Organizaciones civiles han alertado que el refresco de cola, por ejemplo, ha pasado a formar parte de rituales de sanación entre grupos o chiles de Chiapas. Tradicionalmente se utiliza el poch, que es una bebida alcohólica destilada del piloncillo y el maíz, pero los refrescos de cola han pasado a ocupar ya el mismo nivel de uso en estas ceremonias, pero esto no se queda ahí porque incluso la comida tradicional ya se acompaña con este refresco. Y una de las razones para este consumo es el difícil acceso al agua, sobre todo al agua limpia, que resulta más costoso que un refresco en muchos casos. En Chiapas existen condiciones de agua muy contaminada que hace que las regiones más vulnerables sean las más, pobre, las más pobres, de acuerdo con la organización Cántaro Azul. La UNAN ya alertó que aproximadamente 95 mil niños menores de 5 años mueren cada año por consumir agua contaminada en México. El agua es considerado ya uno de los focos de infección en el país, ya que es un líquido vital. De acuerdo con un estudio de ETOS, actualmente 3 de cada 5 cuerpos de agua superficial se encuentran contaminados, lo que contribuye al deterioro de la salud de los mexicanos. Además, las normas de aguas residuales se consideran antiguas porque están vamos, no están de acuerdo con los parámetros que a nivel internacional se consideran como contaminantes. Y esto pues no se hace porque implica costos para las empresas. De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, 57% de los 3.774 sitios que constituyen la red de agua superficial del país presentan residuos coliformes fecales. Sin embargo, solo 47% se consideran afluentes contaminados o fuertemente contaminados. Esta situación pues, puede llegar a causar enfermedades desde vómito o diarrea por la presencia de bacterias o en casos graves hasta polio y hepatitis. La zona del Golfo Centro es la que presenta un mayor riesgo porque 69% de sus cuencas están contaminadas, 37% de ellas con niveles muy graves. Seguido de la región Balsas, con 67% de afluentes en esta condición. Tan solo el río Lerma, que es el, el río más largo del país, tiene 67% de contaminación. Así es que pues vemos, Sergio Lupita, eh, tener acceso a una bebida más saludable como el agua es una labor pendiente que se va a extender más allá de esta
4: pandemia. Muy bien, pues, eh, Toño, como siempre, gracias. Muy buenos días.
3: Muy buenos días
9: a todos.
4: Hasta luego. Y, Sergio, información de último momento.
3: Fue detenida Guadalupe, la teniente presunta líder del cártel del Noreste, también su novia Etna. Esto ocurrió en Nuevo Laredo. Vamos con Carlos Juárez. Adelante, Carlos.
17: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saludos, efectivamente, durante la noche del día de ayer. Se dio a conocer que fuerzas federales detuvieron en un operativo sorpresa a la ex policía Guadalupe N., mejor, eh, también conocida como la teniente. Ella eh, fungía como guardaespaldas de eh, diferentes eh, personas que forman parte de esta agrupación del cártel del noreste que opera allá en la frontera tamaulipeca. Cabe señalar que durante el operativo eh, fue detenida y de manera inmediata trasladada a la Ciudad de México, cuyo objetivo es la detención de los líderes de este grupo que opera principalmente en, en la frontera tamulipeca y que ha sido relacionado con supuestos actos de eh, extorsión a los que vienen desde Estados Unidos. Cabe señalar que entre estos eh, objetivos se encuentra personas que integradas eh, de este grupo que les llaman que conocidas como el huevo, entre otras más, Así es como son sus alias, así como el borrado que forma parte de este grupo criminal que opera en la frontera. Guadalupe N, te este comento, pues ya fue trasladada a la Ciudad de México junto con otra persona que se encontraba con ella al momento del operativo. Muchas gracias, Carlos Juárez, por
3: esta información atendiente con la información.
4: Bueno. Hasta luego, muy buenos días. Y hemos dado seguimiento al caso de un médico chiapaneco que fue detenido, fue encarcelado, y el médico Gerardo Vicente, vinculado a procesos por el... Eh, bueno, en este, en, en este tema... Eh, eh, pues fue, eh, ya parece que cambió Sergio de su situación y bueno, por otra parte, el médico Gerardo Vicente G. vinculado a proceso por el presunto delito de abuso, saldrá del Centro Estatal de Prevención para seguir su proceso con la medida cautelar de resguardo de, de resguardo domiciliario, el eh, cambio se, hice, se hace este lunes tras una audiencia de revisión y bueno, el doctor aún está internado en un hospital privado derivado de un ataque de hipertensión que tuvo el pasado pasado fin de semana de acuerdo al reporte de su abogado eh, la defensa del médico se dijo aún está en desacuerdo con el resguardo domiciliario eh, a través de un video la fiscalía de Chiapas notificó que luego de ser notificado de los padecimientos de salud pues eh, el médico el médico eh, solicitó a la unidad de medidas cautelares para analizar el riesgo que representa y la evaluación que fue recibida anterior por la noche y donde se dictamina que hoy el imputado Gerardo Vicente no representa un riesgo para continuar fuera de la reclusión del penal, eh, dice en el video Jorge Luis Llave Navarca, fiscal general de Chiapas, y más adelante agrega que esto no impedirá que sigan las investigaciones por las acusaciones que se le imputan. Tú has mencionado en diferentes ocasiones, pues eh, lo que es ser un médico que ayude a las personas y que sea acusado por gente influyente, y lo que es ser a lo mejor un delincuente pues eh, que cometió otro, otro delito, y mira, que no, no es la misma ley, ¿no?
3: No es la misma ley, evidentemente es un sistema muy injusto. El líder del cártel de Santa Rosa de Lima, José Antonio Antonio Yepes Ortiz El Marro fue trasladado al centro penitenciario de Puente Sillas, en Guanajuato Capital. Gabriela Montejano, cuéntanos.
16: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, así es el líder del cártel de Santa Rosa de Lima José Antonio Yepes Ortiz fue trasladado la noche de ayer al centro penitenciario en Puentecillas, nuevamente el gobierno estatal sin informar de manera formal filtró el traslado que se registró en medio de un fuerte operativo con decenas de unidades de las instalaciones de la Fiscalía General en Cervera el, al penal en Puentecillas la movilización se registró después de las 10 de la noche por lo que se estableció un fuerte operativo de seguridad y el gobierno de Guanajuato a cargo de Diego Sinue Rodríguez Vallejo pues se ha mantenido hermético ante esta situación ayer lunes se preguntaba sobre la situación eh, del, del imputado sin embargo pues no daban información fue hasta hoy en la mañana hace apenas un rato cuando se informó por parte del Poder Judicial que se realizará la primera audiencia de vinculación a proceso del Marro y de los cinco eh, detenidos junto con él en una casa de seguridad en donde tenían a una empresaria de eh, bueno, privada de su libertad la audiencia será alrededor de las once de la mañana ahí en el juzgado que se encuentra junto al penal en Puentesillas y bueno, pues estamos pendientes de lo que pueda resultar. Hasta el momento hay que recordar que aunque se había dicho por parte del gobierno federal que sería trasladado al Estado de México, primero va a enfrentar la acusación por el delito de secuestro ya que fue atrapado en fragancia y posteriormente se pondrá a disposición de la autoridad federal para enfrentar el delito por delincuencia organizada y robo de combustible este es mi
4: reporte hasta el momento
3: muchas gracias Gabriela por la información
4: muy buen día. Buenos días y las autoridades de policía de Querétaro han reforzado los filtros de acceso en los límites de Guanajuato, zona donde tenía influencia el cártel de Santa Rosa de Lima, esto tras la detención de José Antonio Yepes El Marro, esta captura del criminal, bueno pues hizo que las autoridades establecieran ahí los focos rojos y mayor presencia en las carreteras Libre Celaya, la de Cuota a León, además de tramos como a Coroneo en en Guanajuato. Edgar Villa Osornio, el subsecretario de Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, dijo que comparten la información relacionada con el Estado de Guanajuato. De hecho, comparten información con las autoridades. Se tiene que tomar medidas extraordinarias porque no sabemos lo que puedan estarse pues, eh, planteando. Ellos nos están compartiendo la información. Hasta el momento tenemos este límite y estamos trabajando bien. Así que, bueno, de manera coordinada están las policías y por lo pronto pues ahí los focos encendidos y reforzándose la seguridad en los límites entre Querétaro y Guanajuato
3: son las 8 de la mañana con 54 minutos eh, puede usted mandarnos mensajes por whatsapp al 55 55 20 10
4: 96 47, 96,
3: 47. repito 55 20 10 96 47 regresamos
2: Vamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. Hold
10: me close and hold me fast. The magic spell you cast. This is Love the Unrobe. When you kiss me size, and though I close my eyes I see
3: rose Pues la clásica de Edith Piaf La vie en rose La vida en rosa La canción insignia de esta gran cantante francesa en una voz completamente diferente en la voz de un bajo estadounidense llamado Louis Armstrong. Hoy lo estamos recordando en la fecha de su nacimiento. Louis Armstrong nació en Nueva Orleans el 4 de agosto de 1901. Escuchemos.
10: To me and life will always be
3: bueno, nos han puesto puras canciones cantadas. La verdad es que se hizo famoso tocando la trompeta y ya después uh, empezó a cantar y a la ahí gente, está. ahí está la trompeta de Louis Armstrong. Y
4: seguimos con los mensajes, dice... Muy buenos días, mis queridos Lupita y Sergio, preocupada por el regreso a clases. Tengo una amiga que tiene un hijo de ocho años y me dice que su televisión se descompuso y no tiene dinero para mandarlo a arreglar, y menos comprar otro aparato. ¿Qué pasará en estos casos? Porque el gobierno da por hecho que todos los mexicanos tienen una buena televisión, celulares inteligentes e internet. Bendecido día, gracias por la música, Sonia Mendoza.
3: Dice Claudia Álvarez, los respiradores del metro que se encuentra que se encuentra fuera de la iglesia de la Candelaria en Avenida Revolución, Colonia San José Insurgentes, están con reja y candado, pero hay mucha basura acumulada, no la recogen las autoridades correspondientes.
4: Y vámonos con Augusto Atempa que tiene más información de la mañanera, Augusto.
1: No, pita, pues Este fin de semana se logró la detención de José Antonio L.A.N., alias El Marro. Hoy el secretario de la Defensa, Luis Presencio Sandoval, explicó cómo se llevó a cabo su detención. Dijo que se llevó a cabo un importante operativo de vigilancia en el que participaron drones. Y fue así como se logró ubicar en el municipio de Juventino Rosa a este importante delincuente. Y él estaba en una camioneta ingresó a una casa conducida como Las Galleras. Luis Crescencio Sandoval expuso que se tenía una orden de aprehensión, pero se pidió una orden de cateo para cuatro domicilios en donde presuntamente podría estar escondido. Alrededor de las 3.30 horas de este domingo se inició el operativo en el que participaron 120 elementos de las fuerzas especiales, 120 elementos más de las tropas jurisdiccionales, 20 elementos del grupo de respuesta de emergencia, dos helicópteros y cuatro células estatales. El marro no dormía más de dos noches en el mismo lugar y con esa información y con la orden de aprehensión, se realizó eh, pues este operativo para su detención, por lo que se tomó la decisión de intervenir los cuatro domicilios de manera simultánea mientras se llevaba a cabo la vigilancia en las posibles rutas de escape. A las 3 de la mañana inicia el dicho operativo y a las 3.30 se ingresa a la casa. 15 minutos después se logra la detención del Marro y cinco personas más. Además, una persona presuntamente secuestrada en ese domicilio fue liberada. Se trata de una mujer empresaria de 55 años. Entre los delincuentes estaba Saúl Sergio N., alias El Cebollo, quien era el jefe de seguridad de, de esta persona, del de Marro, el cual sale con una lesión de bala vale en la pierna. Además, se logró la, el decomiso de cinco armas largas, tres armas cortas, un lanzagranadas y un artefacto explosivo. En otro domicilio se logra la, la detención de tres mujeres, una de ellas es la operadora financiera y cuñada de José Antonio Enley. Los detenidos ya fueron presentados ante el Cerezo de Cuatesillas, en Guanajuato, y tanto el presidente como el secretario de Marina coincidieron que ahora le toca al Poder Judicial poder procesarlos. Luis Crescencio Sandoval pidió a la autoridad judicial tomar en cuenta el trabajo y el desempeño de los elementos federales para llevar a cabo una importante, o más bien, la detención de este delincuente y que este proceso se lleve lo más claro posible. Confió también el presidente en los jueces y dijo que no tiene nada contra ellos. Asimismo, tras la detención del líder del cártel de Santa Rosa de Lima, el presidente dijo que pues no se tiene información de que en Guanajuato haya actos de violencia a causa de esta detención. Los hechos violentos de ayer pues tienen que ver con la descomposición que achaca desde hace unos años y esta, esta pelea entre el cártel de Jalisco y el cártel de Santa Rosa de Lima. Otros temas que también se tocaron fue pues Alfonso Durato tomó la palabra para informar que la depuración de funcionarios en la Guardia Nacional continúa y relacionados estos funcionarios con Genaro García Luna eh, pues ya fueron eh, separados de su cargo Dos mandos directivos, un director administrativo, eh, otra persona de menor vinculación, pero que estaba relacionado de manera directa con Genaro García Luna. Ellos ya dejaron de pertenecer a la Guardia Nacional. Preciosa, Lupita, el reporte.
4: Muy bien, Augusto, muchas gracias. Buenos días. Muy
3: buen día. Y vámonos hasta España. El ex rey Juan Carlos comunicó al actual rey de España, su hijo Felipe VI, que, que ha tomado la decisión de trasladarse para vivir fuera de España. Patricia Alvarado nos tiene toda la información. Patricia, adelante.
18: Muy buenos días, Sergio Lupita. Efectivamente, el rey Juan Carlos I ya se encuentra en el extranjero. La Casa Real no ha confirmado oficialmente su destino, aunque algunos medios barajan que está ya en la República Dominicana, si bien otros eh, apuntan a Portugal. Don Juan Carlos dirigió una carta a su hijo, como comentabas, en la que le notificó su meditada decisión de trasladarse fuera de España ante la repercusión pública de las noticias sobre sus cuentas en paraísos fiscales. Las investigaciones abiertas por la Fiscalía en Suiza y en España por la supuesta comisión de 100 millones de dólares por la mediación de Juan Carlos para la construcción del tren de alta velocidad La Meca-Medina en Arabia Saudí estarían detrás de esta histórica decisión que fue consensuada entre el gobierno español y el rey Felipe VI. El rey mérito deja a su hijo el camino despejado para que pueda seguir su función desde la tranquilidad y el sosiego que el cargo requiere. Felipe VI prometió transparencia en su reinado desde el día de su proclamación, el 19 de junio de 2014. Desde entonces se ha ido alejando de su padre ante los escándalos financieros y privados que lo han salpicado. Entre las reacciones más destacadas por esta partida está el agradecimiento del propio Felipe VI hacia su padre ante esta dolorosa separación el presidente Pedro Sánchez mostró su respeto, mientras que su socio de gobierno, el vicepresidente Pablo Iglesias, de la izquierda populista, habló de huida indigna del rey emérito desde la oposición conservadora hay un respaldo absoluto de la monarquía parlamentaria, aunque los nacionalistas catalanes han pedido incluso la abdicación de Felipe Sexto. Te comento que don Juan Carlos mantendrá su título de rey emérito y que reinó cuatro décadas, pilotó la transición democrática, frenó el golpe militar del 23 de febrero de 1981. Fue un rey querido y admirado hasta que en 2012 se cayó en una cacería en África y empezaron a salir a la luz conductas reprobables de su vida privada. El abogado de don Juan Carlos aseguró que su cliente permanecerá a disposición del Ministerio Fiscal si fuera requerido. Por ahora no está imputado. Sergio Lupita.
3: Patricia Alvarado, gracias por este reporte.
4: Muy buenos días, muchas gracias. Buenos días, pues ya se fue, se salió y una vez... No sabemos que, a dónde. No sabemos todavía, pero dijo, bueno, pues ya ya me fui. Yeah. Esto decía en la carta. Eso es. Ya me fui. En Estados Unidos, la oficina del fiscal de distrito de Manhattan ha estado investigando al presidente Donald Trump y a su compañía por posibles fraudes bancarios. Y de seguros, Juan Guevara, cuéntanos, danos detalles. Muy buenos días,
12: Buenos días, Lupita. Así es, bueno, las cosas para Trump siguen este, poniéndose color de hormiga. Cyrus Vance, que es Junior, que es el, el fiscal de distrito de Manhattan, informa que están expandiendo las investigaciones a la corporación Trump en Nueva York y a el presidente Trump en lo personal, por lo que acabamos de mencionar, que es fraude bancario. Y fraude de seguros. Inicialmente estas investigaciones estaban centrando en el dinero que aparentemente pagó la organización Trump para callar a todas esas personas durante la elección en el 2016, pues para que no hablaran mal, ¿no? Hablamos de, de las de, de las diferentes mujeres que querían decir los secretitos del presidente. Bueno, pues encontraron que había de alguna manera dinero de por medio, pero ahora se están expandiendo mucho más. Esto hay que ponerlo en contexto porque eh, la campaña del presidente Trump, los abogados de Trump en lo personal estuvieron pues peleando esta decisión porque siempre eh, Trump ha querido per, eh, manejar sus eh, declaraciones de impuestos de manera sellada. Es decir, nunca había querido que las declaraciones de impuestos del presidente fueran públicas y esto lo acaba de perder hace unos días en donde la eh, Suprema Corte de Justicia dice que sí se le pueden entregar, que sí eh, eh, el, el fiscal del distrito de Manhattan puede pedir al, al Servicio de Rentas Internas, al IRS, ocho años de declaraciones fiscales del presidente Trump. ¿Qué es lo que están diciendo? Bueno, normalmente en los estados... declaración o a una investigación criminal de este tipo... Se, hacen, eh, se, se, hace, se maneja de manera legal, pero se es muy es muy privado esto. No, no, no se puede ver realmente los eh, lo que se ha manejado ante los jueces, se maneja de una manera privada. Sin embargo, lo que están diciendo, y cito, en vista de que estos récords recos públicos que hemos tenido acceso... Eh, de, denotan una actividad criminal por parte de la organización Trump, estamos expandiendo nuestra investigación y vamos a requerir todos los documentos pertinentes. Esto obviamente está en todos los medios informativos en este momento en los Estados Unidos y esto es una más de las broncas en las que está metiendo Trump, además de la pandemia, la economía, ahora esto, es decir, le está lloviendo sobre mojado.
4: Ahora, muchas gracias por este reporte. Muy buenos días.
12: Saludos, buenos días.
4: Hasta luego, muy buenos días. Y bueno, pues ya se acerca, ¿no? Ya casi es noviembre, estamos a la vuelta de la esquina y le siguen, como dice Juan Guevara, le sigue lloviendo sobre mojado al señor Trump.
3: Son las nueve de la mañana con once minutos. Eh, ¿Sabes qué, Lupita? ¿Qué pasó? Soy un poco paranoico, pero ¿En
4: serio?
3: no sé si sepas que los paranoicos también tenemos enemigos.
4: <risa> Mi bueno. querido Sergio, piensa mal y acertarás.
3: Así es. Vamos a conversar con Mario Borgino, este autor de, de textos, de textos empresariales y de motivación que nos está presentando un nuevo libro. Este libro se llama Los paranoicos se salvan consejos para afrontar la crisis que trajo la pandemia. Mario Borgino está en la línea telefónica. Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días.
13: Muy buenos días, ¿cómo están? Este, Hola. Tanto tiempo sin escucharlos, me da un placer este, volverlos ahí, sí que a ver. Ah, nuevamente. Muchas
4: gracias, Mario. Me parece
3: sí. muy bien, Mario. A ver, es, ¿es cierto que los, los paranoicos sí se salvan? Bueno, sí. En este libro eh, yo
13: trato de, 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 de anticipar de que aquellos que realmente eh, puedan pensar en forma preventiva y en forma anticipada a los problemas pueden generar mecanismos de protección ya sea para evitar que el problema te afecte o pues si te afecta por lo menos lo menos posible esto lo hice porque en esta etapa de, de, de esta pandemia y de este, que nos han encerrado pues muchos han entrado en un estado emocional muy elevado entonces analizan las circunstancias desde un punto de vista emocional y cuando las emociones gobiernan en la toma de decisiones al final del camino tu decisión en general está basada en, el, en, el de, en, el, en lo que tú desearías, mejor dicho, en el paradigma anterior que tú tenías de forma de pensar y entonces querer tomar una decisión acertada con paradigmas viejos siempre te lleva al fracaso entonces Tú no puedes tener un referente histórico de cómo era tu vida para poder tomar una decisión ante esta situación, porque el mundo cambió para siempre. Es decir, nos guste o no la vida que tendremos como consumidores, como empresarios, hasta, bueno, como ciudadanos. Es decir, vamos a vamos a tener que vivir de otra forma. Y entonces se me ocurrió este poder dar a las personas mecanismos de pensamiento racional, crítico y lógico que les permitieran de alguna forma poder tomar decisiones sustentadas en datos. Entonces, este, decidí escribir este libro, este libro que, sale, que salió ahora este, en línea, pues saldrá luego la, la parte completa de este libro. Habrá una parte completa de este libro donde la gente podrá ver todo, todo lo que hemos este pasado y los nuevos negocios que se están creando.
4: Mario, Entonces, muchas personas sí. se resisten a, a, a cambiar, dicen que les gustaba la vida, que quieren regresar a lo que tenían. Eh, cuéntanos, está. cuéntanos, qué, ¿qué es lo que tenemos que hacer de aquí en adelante? Pues eh, mira. E, e instalar esta, este sitio, no este nuevo chip.
13: Claro, porque el, el problema el problema es que las personas... La mente nuestra es muy cómoda, no no no, no le gusta cambiar. Es media vaguita, por así decirle. Le encanta vivir del pasado, vivir de lo que conoces, de lo que controlas y de lo que tú tienes dominio. Pero eso realmente te elimina la capacidad de poderte adaptarte a la nueva realidad. Porque la realidad te está exigiendo cambiar el paradigma totalmente. Mira, estaba yo leyendo un artículo de una entrevista de un joven que se llama Brian Chesky, que es el dueño, uno de los, de los dueños de Airbnb. Y él dice, Me llevó, nos llevó décadas construir un sueño y el entorno lo destruyó en forma casi automática. La pandemia casi nos acabó con este negocio. Ahora están, imagínate querer reconstruir Airbnb exactamente igual que como era antes. No, es imposible. Es decir, ya hay muchos negocios, como estos negocios del café y estos negocios así, que se están reinventando también, porque tienen... Mira, el tema es que por años hemos querido nosotros entrar en el mundo digital y no nos animábamos, al home office. Esta pandemia nos empujó, o sea, sin opción a trabajar en tu casa, encerrarte, y nuestras casas no tienen ni el cableado ni la tecnología. Y las empresas no tienen ni el cableado ni la tecnología, ni nosotros estamos adaptados a ello. Es decir, en el, por ejemplo, los chinos no tienen ese problema, porque los chinos nueve de cada diez trabajos son home office. Nosotros pensamos que el home office iba a ser un fracaso porque pues tú sentado todo el día en tu casa al lado del refrigerador, seguramente lo que va a aumentar es tu peso más que tus ventas es decir realmente no va a haber una no va a haber un cambio drástico pero lo que nos encontramos ahora es que si tú no cambias entonces estás estás viendo el mundo con el espejo retrovisor y eso mira hay una, hay un dicho, lo pongo un dicho en el libro, de un, de, un, de un capitán español, de un galeón, dice, no se pueden descubrir tierras nuevas con mapas viejos.
4: Muy bien, pues nos quedamos con esto, Mario, y entonces adaptarnos a esta nueva normalidad y por lo pronto leer tu libro en línea.
13: Será un placer que lo hagan y será un placer que lo puedan disfrutar. Gracias, Gracias
3: Mario Borgino. Son las 9 con 17 minutos. Vamos con Mónica Reyes, nos tiene información. Adelante, Mónica.
14: Estamos aquí en el espacio de Sergio y Lupita porque vamos a platicar que la actual situación que vivimos en el mundo nos ha llevado a querer tomar medidas para consolidar y construir nuestro patrimonio. Hemos visto, amigos, que a lo largo de estos últimos meses, las principales economías han caído y comienzan a recuperarse, y tener conocimientos financieros y bursátiles nos pondría en una situación privilegiada para saber cómo manejar nuestro dinero, ¿no les parece? Esta es una de las principales premisas que tiene el reto Actinver 2020 y para hablarnos más al respecto ya está listo en la línea telefónica Francisco López a quien saludo con mucho gusto adelante buenos días cuéntanos qué es el doceavo reto Actinver
8: bueno buenos días a todo tu auditorio primeramente y ahora sí que valga la redundancia del reto que ha significado estar pues aislados en este momento debido a la pandemia qué es el reto Actinver pues el reto Actimber yo lo definiría como una experiencia porque es una experiencia? Porque es una experiencia donde, por una parte, aprendes. Consta de unos 35 cursos, talleres, donde impartimos pues, todo lo que es relacionado a las finanzas. Por otra parte, tenemos ¿no? una competencia que ya es clásica, no este es el doceavo reto, y es un simulador de inversiones pues, donde todo lo que aprendiste durante todo este tiempo en estos talleres lo puedes poner en práctica. Y finalmente, pues, el premio o la oportunidad de ganar un gran premio, ¿no? Cabe mencionar que no solamente hay un gran premio, sino que en total se reparten más de dos millones de pesos
14: en las diferentes etapas. Ok. Paco, eh, sabemos que en Actimber estamos preocupados por la poca cultura que tenemos los mexicanos sobre el ahorro. ¿A quién va
16: dirigido este reto? Mira, yo te
8: diría que esa es una pregunta relevante y gracias por preguntar. Yo creo que es bien importante no, no hay una profesión, no hay una, digamos, enfoque hacia cierto particular grupo. Yo creo que es bien importante hoy que todo el mundo sepamos de inversiones. Entonces este reto, aunque claro, se posiciona y hay acceso, principalmente promoción a través de escuelas, universidades, etcétera, yo no creo que es excluyente de nadie. Yo creo que
14: es muy importante que todos participamos independientemente de la edad. Ok. ¿Habrá cursos? ¿Qué se va a aprender en los talleres? Háblanos un poquito más al respecto.
8: Sí, mira, para darte una idea de la, pues, la oferta tan amplia que tenemos, tenemos obviamente ya después de varios años, pues hemos logrado tener todo un menú de cursos para dar una idea, tenemos pues desde aspectos técnicos para algunos que puede ser análisis fundamental análisis técnico pero también tenemos otros cursos básicos no que te enseñan pues desde el principio de cuál es la diferencia entre ahorrar invertir y es importante que la gente pues que ya ha participado o que sea su primera vez pues que de alguna manera estamos buscando que haya cabida para toda esta gente no donde la gente que ya ha participado anteriormente vea que hay nuevos cursos que profundizan más sobre un tema que posiblemente las primeras veces pues ya
14: tomaron. ¿Quién impartirá estos cursos y talleres? Prácticamente tenemos a
8: todos nuestros especialistas, prácticamente desde manejadores de dinero, analistas, todo el uh -huh. mundo está participando en estos cursos independientemente también de empresas invitadas. Qué Pero interesa. lo que te diría son especialistas nuestros de los diferentes niveles pues, que hoy participan en estos cursos.
14: ¿Qué más se puede ganar en este reto, Actinver? En efectivo, para tu primer
8: lugar, 500 mil pesos, para el segundo lugar, 250 mil pesos y el tercer lugar, 100 mil pesos, ¿no? Perfecto. Cuando estamos hablando ya de este simulador. Muy bien. Pero durante todas las etapas habrá premios.
14: Qué interesante. ¿Cómo y hasta cuándo puedo inscribirme en este reto? Porque seguramente ya todos queremos saber. Mira, es muy
8: sencillo. Puedes ingresar a lo que es retoactimber.com. También tenemos ahí en las redes sociales arroba actimber o arroba retoactimber, arroba @actimber o arroba retoactimber en Twitter. Este es bien importante decir que ahorita del 3 al 16 de agosto hay un 20 descuento en la inscripción. no La inscripción es de mil pesos masiva para aquellas personas que son estudiantes menores de 25 años, maestros y mayores de 60 años, pues el precio especial es de 500 y un último comentario con respecto a esto. Parte de esta digamos inscripción se te va a reembolsar en la apertura de uno de, de una de las plataformas nuestras electrónicas, Bursanet Odin. Uh -huh. O sea, que no nada más aprendes, sino que parte de esta cuota se te regresa para que empieces a ser ya un inversionista
14: de largo plazo. Perfecto. Paco López, muchísimas gracias por platicarnos el reto Actinver, ya saben todos nuestros amigos, queremos aprender más del mundo de las finanzas, hay que inscribirnos a este curso taller, gracias.
8: A ti, muchas gracias, a tu auditorio, un saludo, buenos días.
14: Buenos días, continuamos.
3: Vamos a regresar con Gerardo Galicia, está en el centro de la Ciudad de México, adelante Gerardo.
12: Así es, Sergio Lupita, excelente mañana, y por lo pronto tenemos un avance bastante favorable en el primer cuadro de la ciudad, hemos recorrido ya la avenida 20 de noviembre, y es una excelente opción para poder llegar al circuito del Zócalo, el circuito del Zócalo hay que recordar que tenemos... Eh, distintos campamentos, y por ello está prácticamente cerrado desde las oficinas de gobierno de la Ciudad de México, pasando por Palacio Nacional hacia la Catedral, por ello el resto funciona en sentido opuesto, en sentido contrario, bajo la supervisión de elementos policíacos, así que únicamente habrá que manejar con mucha precaución, se puede utilizar el circuito del Zócalo para poder llegar a la calle Monte de Piedad, hacia la calle de República de Brasil, eh, pero con mucha
3: mucha precaución, también por el cruce constante de personas, y por lo pronto, el deporte. Muchas gracias Gerardo. Astro. Son las 9 de la mañana con 24 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Puede usted mandarnos mensajes de WhatsApp al 55 2010 96 47. Repito, 55 2010 96 47. Regresamos en un momento
10: más. When you kiss me, And though I close my eyes, I see love and rose. When you press me to your heart, and in a world apart, a world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above.
2: con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
3: Son las 9 de la mañana con 30 minutos. Vamos a un resumen de la información. En Nuevo Laredo, Tamaulipas, la madrugada de este martes fue detenida Guadalupe Villarreal Gómez, alias la teniente, identificada como presunta líder del cártel del noreste. Cuenta con una orden de aprehensión en su contra por homicidio calificado, asociación delictuosa y delitos contra servidores públicos.
12: A las 3.45 se hace la detención del de, de marro, con cinco más, y nos encontramos ahí que había una mujer secuestrada, presunta secuestrada. Los delincuentes no tienen una resistencia importante, solamente sale un eh, herido, una herida en la pierna. A las 4 de la mañana se inicia el movimiento del de helicóptero de la Fuerza Aérea trasladando al marro al complejo de, de justicia de la Fiscalía del Estado en la ciudad de Guanajuato. A las cuatro y media arriban a ese complejo
11: y se inicia la puesta a disposición.
4: Bueno, pues ahí ahí la voz del secretario de la Defensa Nacional Luis Crescencio Sandoval, quien informó que el operativo que derivó en la detención de José Antonio Yepes Ortiz, líder del Calte de Santa Rosa de Lima, duró más de cuatro horas y fue detenido también un grupo de cinco presuntos cómplices.
3: El presidente López Obrador señaló que no se espera una reacción violenta por parte del cártel de Santa Rosa de Lima. Sin embargo, dice que se mantienen altos los niveles de violencia en el estado de Guanajuato. Hemos
13: estado pendientes. Hoy el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, informa que en Guanajuato no ha habido problemas eh, mayores. Siguen habiendo homicidios, desgraciadamente, por la descomposición que se ha presentado desde hace algunos años, pero eh, no relacionados con este eh, asunto. Estamos hablando de los homicidios de ayer, aislados, algunas este, protestas, pero normal.
4: El gobierno de la Ciudad de México presentó su nuevo protocolo de actuación policial para evitar violencia en las protestas. Establece que los agentes deberán portar su número de identificación en el casco, el chaleco y el escudo visible en todo momento. ¡Ay, este bel
10: canto!
3: parece ver el canto. O si el parece... ritmo
4: diferente, pero la voz, qué la barbaridad. Voz
3: maravillosa. Fíjate, Guadalupe, amigos que nos escuchan, que los tenores mexicanos Carlos Osuna y José Manuel Chu además de los barítonos José Adán Pérez y Armando Piña, originarios de Sinaloa, decidieron unir sus talentos en una nueva agrupación musical llamada Sinaloenses de Cuidado. Está llamado la atención tanto en México como en el extranjero por combinar música de banda con en ritmos o melodías de países como Italia y España. Su primer sencillo fue O oh Sole Mio y recientemente lanzaron su segundo tema La Luna y el Toro.
2: La micro deportiva.
4: micro deportiva Julio Romero ¿Qué tal? Muy buenos días Adelante. ¿Cómo están? ¿Cómo Muy están bien. Sergio?
12: Lupita, amigos de la Vultero, qué placer saludarles esta mañana de martes, vámonos rapidísimo, hay muchísima información en sus redes sociales el portero Iker Casillas, un legendario no solamente del Real Madrid, sino del fútbol mundial, ha anunciado su retiro de las canchas de manera oficial. Lo importante es el camino que recorres y la gente que te acompaña, no el destino al que te lleva, porque eso con trabajo y esfuerzo llega solo. Y creo que puedo decir sin dudar que ha sido el camino y el destino soñado. Gracias, escribió en su cuenta de Twitter, el portero. Pues ya prácticamente Iker Casillas no tenía actividad hace más de un año después de sufrir un infarto, aunque seguía entrenando ahí con el Porto en Portugal. Pues ya, ya no tenía actividad y ahora lo hace oficial, dos veces campeón de la Eurocopa, campeón del mundo con España en 2010 Champions y Ligas con el Real Madrid, Copas de Rey, en fin que no ganó Iker Casillas? Repito, un legendario no nada más del Real Madrid, sino del balompié mundial, dice, dice adiós a las canchas Así es que se retira, se retira Iker Casillas del de balonpié. Y ya que estamos ahí en el tema de España y de exjugadores, pues el exdefensa mexicano Rafael Márquez arranca su carrera como director técnico y lo hará en la tercera división justamente allá en España. El alcalá de Henares presentó de manera oficial al llamado Kaiser, quien espera aportar sus conocimientos como jugador. Ahora desde el banquillo escuchamos a
17: Rafael Márquez. Con el ánimo de, de poder ayudar, de poder eh, dejar toda mi experiencia que he tenido como jugador, ahora como
12: entrenador, de poder ayudar a, a este nuevo proyecto deportivo y vengo con, con
3: todas las ganas de, de aprender, sobre todo de, de iniciar así, una nueva carrera eh, como entrenador y, y ojalá que, que pueda ayudar mucho a esta
12: institución. Alcalá de Henares, pues es una pequeña ciudad de cerca de 200 mil habitantes. Está a 31 kilómetros de Madrid. Por cierto, el proceso, eh, el proceso en Michoacán, pues continúa. Para la obtención, continua trabajando para la obtención de su título de UEFA Pro como entrenador. Arranca la carrera de Rafa Márquez como técnico. Cierre de la fecha 2 del torneo Guardianes 2020 del Balompié Nacional y con otro doblete de Juan Ignacio Vineno, los Pumas vencieron dos por uno a los rojinegros del Atlas en la cancha del estadio Jalisco. El técnico interino de Pumas, Andrés Leguini, destacó la racha que vive su delantero, lleva cuatro goles en dos. Juegos, escuchamos a Andrés
2: Milini, técnico interino
9: Hoy el que está anotando es Juan, tiene un, un, un gran poderío, eh, realmente tiene una lectura de, del área y ocupa una posición de gol sumamente importante, entonces eso lo hace muy diferente dentro del área y gracias a Dios lo tenemos nosotros.
12: Pues ya empiezan los rumores de que varios equipos ya se interesan por este atacante Juan Ignacio Dineno, que no solamente en este arranque torneo, sino desde la temporada pasada ha demostrado una gran gran calidad y mucha ayuda para Pumas, mientras que en el seno del Atlas las cosas están muy muy complicadas, llevan dos derrotas. Una crisis de resultados y una crisis dentro del terreno de juego desde la campaña anterior. Rafael Puente Jr., timonel de los zorros, lamenta el que su equipo no pueda reflejar
13: con goles lo que se entrena en la semana
12: pero hay que trabajar, no hay de otra, ¿no? evidentemente nosotros hacemos mucho énfasis en el tema de las finalizaciones, lo estamos trabajando mucho en la semana para mejorar nuestra contundencia y en la medida que seamos contundentes pues muy probablemente podremos acceder a los resultados que acorde a lo que arroja el partido en, en su trámite, eh, podríamos acceder desafortunadamente no nos, no nos está alcanzando trabajar no hay otra palabra en bueno, el otro duelo de este lunes, el León venció 1 por 0 al Monterrey. Y quedaron listas las fechas y horarios de los octavos de final de la Champions, la Champions League. Y este viernes a las 2 de la tarde, Juventus estará enfrentando al León y el Manchester City contra el Real Madrid. Para el sábado, también a las 14 horas, el Bayern estará enfrentando al Chelsea y el Barcelona contra el Nápoles a las 2 de la tarde viernes y sábado, actividad de Champions, buen pretexto para arrancar el fin de semana. Y el béisbol de las grandes ligas sigue batallando con su calendario debido a los casos positivos de COVID-19. Ahora la serie entre los cardenales de San Luis y los Tigres de Detroit fue pospuesta. Los cardenales presentan 13 contagios en la organización, siete jugadores y seis eh, miembros del staff no juegan desde el pasado miércoles que lo hicieron contra los mellizos de Minnesota, y ahora el viernes y las condiciones lo permiten, estarían enfrentando a los cachorros de Chicago, y en lo deportivo, los Yankees de Nueva York, llegaron a ocho victorias, les pegaron el día de ayer seis por tres a los Phillies de Filadelfia. quedó en cinco la racha de juegos de Aaron Judge conectando cuadrangular los cachorros de Chicago, otro equipo que llegó ocho victorias, vencieron dos por cero a los reales de Kansas City, y los rojos de Cincinnati se impusieron tres por dos a los indios de Cleveland, en este vuelo trabajó el pitcher Oliver Pérez una entrada, un enemigo, aunque Cleveland perdió. Y los Raiders anunciaron a través de una carta que su primera temporada en Las Vegas, en el All Giants Stadium, la estarán jugando sin público debido al tema de la pandemia. La decisión ha sido tomada en beneficio y por la protección de los aficionados. Los Malosos tendrán su debut en casa el 21 de septiembre contra los Santos de Nuevo Orleans un muy atractivo lunes por la noche. Bueno, el nuevo inmueble costó 1.700 millones de dólares, pero abrirá sus puertas hasta el 2021 a los seguidores. Esta decisión, ojo, mucho ojo con esta decisión que han tomado los Raiders porque podría comenzar a ser general en otros equipos. Eh, por ejemplo, los cuervos de Baltimore anunciaron a inicios del mes de julio que de permitirse el ingreso del público para la siguiente temporada, pues ellos solamente estarían admitiendo a 14 mil aficionados como máximo. Hay que recordar que la temporada se pone en marcha el próximo 10 de septiembre con el duelo entre los campeones jefes de Kansas City y los tejanos de Houston. Así es que, aunque no se ha oficializado, ya los Raiders Jugarán su temporada a Puerta Cerrada. Sergio Lupita, amigos del Auditorio, la información deportiva es este martes.
4: Muy bien, muchas gracias, Julio. Muy buenos días. Que tengan un excelente. Ah, hasta luego.
3: Son las 9 de la mañana con 41 minutos. Mónica Reyes, adelante con tu información.
14: Buenos días, Sergio Lupita, amigos Radio Escuchas. Qué placer que nos estén acompañando en este momento. Porque queremos decirle que pongan más atención todavía. Si tienen ustedes alguna enfermedad crónico-degenerativa, alguna alergia, quieren tener sus defensas al máximo, pues ya está con nosotros la representante de productos y tratamientos politécnico, Aris Chávez, y nos viene a platicar sobre un
19: tratamiento extraordinario. ¿Cómo estás, Aris? Buenos días. Muy buenos días, mi querida Moni. Gracias a Sergio y Lupita por este espacio que consideramos que es muy importante porque necesitamos orientar a la población acerca de temas de salud que de repente pensamos que no son en serio fíjate sí. que estamos en un grave riesgo de, de contagiarnos de cualquier virus de cualquier bacteria y por eso insistimos en la importancia de fortalecer nuestro sistema inmunológico uh -huh. para evitar ese riesgo de contagiarnos y contagiar a toda la familia la buena noticia es que científicos del Instituto Politécnico nacional. Desarrollaron un tratamiento encargado de transferir inmunidad Ajá. al cuerpo. Ajá. Es el factor de transferencia. Este tratamiento es una maravilla porque desde las primeras tomas fortalece nuestro sistema inmunológico hasta en un 470% y administrado como preventivo en personas sanas y enfermas, tiene resultados extraordinarios en el cuerpo, mm -hmm. primordialmente porque nos ayuda a crear... Una barrera protectora que vuelve mucho más difícil un contagio, mi querida Mone. Claro que sí. Fíjate que es muy interesante lo que nos platicas sí, y hay personas que en este momento dicen, ¿el factor funciona para qué pacientes? Tenemos diversos tipos de pacientes. Además de ayudarnos a evitar contagios de virus, también nos ayuda a prevenir y tratar enfermedades como diabetes, cáncer, lupus, VIH, uh -huh. herpes zoster, artritis reumatoide, alergias, asma, enfermedades biliares, enfermedades respiratorias, incluyendo influenza, bronquitis y pulmonía. Es decir, tomando el factor de transferencia, logramos una mejoría de hasta un 90% uh -huh. y esto es en todos nuestros pacientes. Eso lo sé. ¿Quiénes pueden tomar el factor de transferencia? Esa es la mejor noticia de todas. Uh
0: -huh. Ustedes pueden
19: tomarlo tranquilamente y toda su familia sin ningún problema. Nosotros tenemos actualmente pacientes, bebés casi recién nacidos uh -huh. que lo toman, personas de la tercera edad, de forma segura y sin efectos secundarios. Es decir, si usted está en un tratamiento, sí. no es necesario suspenderlo porque no se contrapone. Además, actualmente se tratan personas con enfermedades crónico-degenerativas con resultados verdaderamente sorprendentes. Así que bueno, pues es un muy buen momento de proteger su salud y la de su familia con el factor de transferencia que es original de científicos egresados del Instituto Politécnico Nacional. Así
14: es, yo creo que en este momento dicen, ¿a qué número? ¿Qué número marco? Se los voy adelantando, 55, 56, 49, 44, 44. Aris, ¿dónde podemos adquirir el factor de transferencia del Politécnico? Y danos
19: una buena, buena, buena promoción vamos a volver a repetir el número sí. telefónico porque esta es nuestra línea directa es la única línea en donde usted puede conseguir este tratamiento original del politécnico 55 56 49 44 y 44, y ahí te va la super promoción que traigo ah, para todo el auditorio. Ponga mucha atención, sí. porque tenemos un paquete de seis dosis de factor de transferencia mm -hmm. que además vienen con descuento. Mm -hmm. Es decir, únicamente va a pagar por estas seis dosis 1,800 pesos. Pero atención, porque si es de las primeras personas en comunicarse, okay. se va a llevar un regalo. Mm -hmm. Le vamos a duplicar el tratamiento, es decir, seis tomas más de factor de transferencia completamente gratis escuchó bien son 12 tomas en total en donde usted solamente paga 6 y le enviamos 6 completamente está gracias. increíble porque estamos pagando un tratamiento y nos llevamos el doble y además hay regalos claro que hay regalos por eso le insisto a que se comunique en este momento porque si es de las primeras personas en comunicarse al 55 56 49 44 44 Le vamos a ir incluir artículos que son vitales en esta pandemia. Vamos a incluirle para que quede completamente protegido una careta de máxima protección. Es transparente uh -huh. para que la pueda usar todos los días. Okay. Una mascarilla N 95 que tiene un grado hospitalario y un gel antibacterial con 70% de alcohol, grado aprobado por la FDA, pero solo es para las primeras personas en comunicarse. Así es, 55 56 cinco, 49, 44, 44. A marcar amigos. 55, 56, 49, 44, 44. Gracias, Aris. Gracias a ti. Regresamos.
3: 9 con 47 minutos esta mañana desde la ciudad de Tepic. El presidente López Obrador aseguró que el problema de inseguridad de Nayarit ha dado un giro de 180 grados, ya que se ha convertido en una de las entidades más seguras del país.
4: El gobernador de Nayarit, Antonio Chavarría informó que su estado ocupa el lugar número 22 a nivel nacional en la incidencia del delito de homicidio doloso y se encuentran en el lugar 18 en el registro de feminicidios. Thank you.
3: El IMSS formalizó un convenio con el gobierno de la Ciudad de México para otorgar seguridad social a los conductores de transporte público concesionado bajo la modalidad de trabajador independiente.
4: La Organización Mundial de la Salud informó que el equipo de expertos que envió a China para poner en marcha la investigación sobre el origen del coronavirus mantuvo conversaciones exhaustivas con científicos de la ciudad de Wuhan para intercambiar información.
3: Colombia, los vecinos de un barrio de la ciudad de Bogotá reportaron a las autoridades que por las madrugadas alguien tocaba a las puertas de sus casas para molestarlos, pero siempre que las patrullas llegaban ya no había nadie. Por ello los vecinos decidieron colocar cámaras de vigilancia para atrapar al bromista, pero lo que apareció en la grabación fue una especie de sombra que recorría las viviendas. El material se volvió viral en ese país y desde entonces este presunto ente es conocido por los habitantes de la zona como el fantasma
4: Tintín. ¡Qué miedo!
2: Castrula con el Che, Israel arechida
4: Oye, ya está con nosotros aquí en vivo y a todo color Israel. Y
3: le damos la bienvenida Israel Arechiga con TX, eh, no con Che, con TX, a ¿Cómo la, la vasca. ¿Cómo estás Israel? Hola, muy buenos
20: días, muchas gracias por el espacio. Buenos días Lupita, primero las damas, querido Sergio, buenos días. Y es un gusto con ustedes, estar aquí con ustedes, para seguir compartiendo lo que más nos gusta que es la gastronomía. ¿Sí? Ay, sí, a nosotros
4: nos encanta.
20: Y esto es Gastrolab, ¿no? Ah, Estos son bien. nuestros minutos de Gastrolab. Y les cuento que el día de ayer estaba leyendo la sección de estados del PRIN del Heraldo de México y me encontré con la noticia de que el sargazo, esta alga, tan temida en los últimos años y que tanto daño ha hecho en el turismo en México, ya está a la vista de las playas del sureste. Y en ese mismo tenor aprovecho para hablarles hoy de las algas, sus usos gastronómicos y lo que puede representar en el futuro de la alimentación mundial que recordemos que ese es un problema que se nos avecina en los siguientes años. Las algas históricamente han formado parte de la dieta oriental durante milenios y son consideradas un alimento equilibrado por su bajo contenido calórico y su alta cantidad, su alta cantidad de nutrientes esenciales y de fibra. De igual manera, nos ayuda a disminuir el colesterol en la sangre y su composición de aminoácidos le otorgan un alto valor proteínico. Se otro... me antojó una sopita. Qué sargazo. Pues. pues, ¿qué tal, no? Pues, otro dato importante es que a diferencia de las verduras terrestres, hay algunos tipos de algas que sí contienen la tan apreciada vitamina B12. Y aunque faltan más estudios al respecto, posiblemente encontramos en ellas una fuente importante y sobre todo sustentable de alimentación en el futuro. Ya hay chefs en Baja California, para que se den una idea, uh -huh. que están empezando a trabajar con el sargazo para darle uso gastronómico. Aparte que recordemos que el sargazo se está usando para fabricación desde tenis, desde, sí. desde Ladri ladrillos. Ladrillos, Así hay es. que ponernos listos
4: entonces, ¿no? Aprovechar todo lo que nos caiga.
20: Combustibles, bueno, sí. es, es una locura lo que se puede hacer con el sargazo, entonces hay que verle el lado bueno ...a ese problema que tenemos... ...y finalmente en el terreno gastronómico... ...hemos encontrado en las algas... Eh, ...un complemento ideal... ...en los platillos... Eh, ...ya que tiene propiedades gelificantes... ...espesantes... ...en la alta cocina... ...chefs como Ferran Adrián... ...le han dado... Eh, ...una importancia bárbara a las algas... ...y a todo lo que pueden sacar... Eh, ...de beneficios de ellas... ¿no? ...recordemos que también... ...de las algas se encuentran... Eh, ...grandes ingredientes... ...que se usan en la industria alimentaria... ...en general... Eh, ...y bueno pues al final... Y en los platos también recordemos que, que las algas son parte importante, ¿no? ¿Quién nos ha comido un buen sushi? Y, y, y el alga no, nori, que es el alga más consumida a nivel mundial, es la base de este pero plato. Pero necesitamos
3: una reeducación, ¿verdad? Para empezar a ver a, a las algas. Algo nutritivo, y ya
20: sabemos que lo que los son, pero algo también sabroso, ¿no? Sí, la verdad es de que hay algas muy apreciadas, que tal vez en México nos falta un poco esa cultura, pero poco a poco nos estamos soltando. Baja California, escúchenme lo que les digo, es... El punto de partida para el consumo de las algas o sea, en México. pionero. Así es, ¿no? Entonces, hay algas importantísimas. El guacam es una alga deliciosa que, que, que también cuando pensamos en algas, no pensemos en este producto herbal, a veces con una textura eh, rara, ¿no? Que, que, que puede parecer algo complicado de entender en el paladar mexicano. Sino que en las algas podemos encontrar un complemento que tanto en textura como en sabor, en color, en aroma... Pues la verdad es que nos va a resaltar muchísimo. Entonces, pues a lo tenemos. Mejor una sopita
4: de fideo con, al... con alguna alguita, ¿no? Eh... Sí,
20: o sea, realmente en, en Japón, por ejemplo, las sopas, las sopas del tofu. La miso. del uh -huh. Así es, las, las sopas miso, tienen como base alga kombu también. Entonces, son algas que, que realmente. Ya si me sabemos... dio mucha hambre, a mí. ¿Ah, sí. <risa> si sabemos aprovechar, tenemos un gran aliado en la cocina.
3: Bueno, pero este, pues digo, suena bien lo del alga, pero. Pues también si estamos allá en Baja California nos echamos unas este almejas chocolate o unas cumiáis también, ¿no?
20: Sí, la verdad es que, bueno, pues al final es la base, ¿no? Que esa es otra cosa importante, que, que cuando hablamos de algas hay que cuidar que tampoco nos vayamos al otro extremo y empiece una sobreexplotación de las mismas, ¿no? Sí. Por eso en Medio Oriente y en Oriente en general hay cultivos particulares únicamente de algas, para no desequilibrar el ecosistema, porque al final las almejas y muchos otros productos dependen de ellas. Ah, mira
4: qué interesante. Uh -huh. Muy bien.
20: Pues uh,
3: Israel Arechiga, bienvenido a este programa. A partir de ahora estás aquí a cargo de esta sección de Gastrolab y te lo agradecemos mucho y aquí estaremos, por supuesto. Al contrario, muchas gracias, Sergio Lupita, es un placer.
4: Nos escuchamos mañana.
3: Así será. ¿Y qué crees Guadalupe? ¿Qué pasó? Fíjate que no parece pero ya se nos acabó el tiempo
4: ¡Ay qué barbaridad! Entonces nos despedimos, que la pasen todos muy bien y mañana aquí nos escuchamos a las siete en punto, muy buenos días
3: Lo dejamos con Louis Armstrong, hoy es aniversario de su nacimiento, escuchamos Hello Dolly, otra de sus uh, grandes interpretaciones a la trompeta y en la voz y nosotros nos escuchamos mañana en punto de las 7 de la mañana hasta entonces, gracias mil, gracias a uh, de todo corazón.